0: Stevinio erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Zemf dazu, auch wenn es viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht. Das weiß nur, liebe liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Worts und herzlich willkommen zu Stevinio Talks. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Community. Ich bin's, euer Stevinio, der Mann an eurer Seite. Euer Fels in der Brandung, euer Podcast-Hero, der an jedem Sonntag aus seiner Höhle kriecht, um euch am Lagerfeuer die ein oder andere schöne Geschichte zu erzählen. Ne? Ja, ihr Lieben, ich habe hab gerade meine meine, äh, äh, wie nennt man das, Erzählerstimme, trifft es nicht so richtig, meine, äh, Papa-Schlumpf-Erzählerstimme, möchte ich sagen, rausgekramt. Wenn ihr, äh, auf äh, Twitter oder Facebook geguckt habt, am heutigen Sonntag, morgens, also es ist jetzt, Samstagnacht, ja, und ich ja, ströme schon wieder müde, weil, ja, das wie immer, ja, ich will euch nicht wieder dieselben Geschichten vorjaulen, einfach wie immer, meine Lieben. Und ja, es ist jetzt 1 Uhr, wie gesagt, Samstagnacht, in einer halben Stunde spielen die Dallas Mavericks, es sind die letzten Spiele von Dirk Nowitzki, von daher muss ich das gucken, ich bin hundemüde, ich habe mega wieder Bauch, ähm, aber ich beiß einfach wo wir gerade bei sehr lieben. Ich glaube, ich habe sie wieder übertrieben. Das war zwischendurch ganz weg mit dieser ganzen, ihr wisst ja, ne, Kolibakterien, Jada-Jada-Sache. Ähm, und irgendwann fällt der Krömer dann leider leider in alte Verhaltensweisen zurück und dann jetzt einfach mega schlecht irgendwie. Jeden Tag mittlerweile sind zwei Energy Drinks irgendwie ähm, viel Ungesundes und dafür kriege ich jetzt wieder die Quittung. Ne? Ähm, ist wieder ganz schlimm. Das heißt, ab jetzt nur noch Zwieback, tee und Porridge äh, für ein paar Tage dass es wieder ganz weg ist. Wer sündigt, muss auch dafür gerade stehen, ihr Lieben. Ähm, ja, schön, dass ihr da seid, ja. Das möchte ich an dieser Stelle euch nochmal sagen. Ähm, schön, dass ihr jeden Sonntag oder Montag oder wann immer ihr das hört, meinen Podcast hört. Nach all den Jahren, äh, ihr seid einfach Dufte. Möchte ich an dieser Stelle nochmal gesagt haben. Ihr Lieben, äh Tut mir leid, dass ich aber so viel gehen. Ich weiß, dass es euch wahrscheinlich stören wird, weil ihr wahrscheinlich in dem Moment, wo ihr es hört, vielleicht selber müde seid. Ähm Von daher nimmt es mir einfach nicht krumm. Aber es geht nicht anders. Dafür bin ich halt wenigstens zuverlässig und es kommt halt fast jeden Sonntag. Fast. Ähm, ja, also wenn ihr, wenn ihr das Video auf... Ähm, das ist, was ihr gesehen habt, ist das Intro meines neuen äh, Videos, was, ich weiß nicht, ob ich es heute am Sonntag noch schaffe, das fertig zu schneiden, aber vielleicht dann am, am Montag oder am Dienstag kommt. Ähm, das wird den glorreichen Titel tragen, Krömer testet Technikschrott aus China. Ähm, ich habe mir ja bei einem China-Shop irgendwie äh, so Technikzeug bestellt. Und habe das dann für euch getestet. Unter anderem halt so, also es ist ja kein technik aber so ein ähm, Wachssiegelstift. Habe ich mitbestellt, er hat mit dem eigentlichen Video nichts zu tun, aber ein schönes Intro. Ähm, und ja, ich habe da einen kleinen Gag draus gemacht. Guckt mal rein, wenn ihr den Mini-Mini-Eine-Minuten-Intro-Trailer Mini noch Mini, Mini, Mini nicht gesehen habt. Er ist sehr unterhaltsam. Äh, ja, wie gesagt, ich versuche es am Sonntag fertig zu kriegen, dass es am Montag früh kommt vielleicht. Es kommt auf jeden Fall jetzt in den Tag. Also aus 2,7 geht Schlag auf Schlag jetzt in den nächsten Tagen. Ähm, am Donnerstag, also wenn alles so äh, bleibt, wie es soll, mh, ja, ich tue mich immer schwer, damit solche Sachen anzukündigen, weil ne, der Tortenvlog ist ja auch ausgefallen, weil die nette Tortendame krank wurde. Von daher weiß man nicht, am Donnerstag, also geplant, geplant ist es am Donnerstag, der Björn vorbeikommt, der Björn. Arbeitet in einer großen Influencer-Marketing-Agentur und macht Influencer-Marketing und ähm, war damals im Team von Homer J. Ähm, ganz aktiv. Äh, ist ein unheimlich netter Typ, der mir auch schon den einen oder anderen Auftrag ähm, organisiert hat. Wenn ihr an dieses, wie hieß dieser komische Film, wo ich das Video äh, gemacht habe, das war so ein bezahltes Video. Ähm, wie hieß der Film nochmal? Weiß ich nicht mehr. Das hat er eingefädelt und so weiter. Und der ist ein interessanter Mann. Und ich finde auch wirklich ähm, äh, Influencer-Marketing ganz interessant. Das heißt, was macht man da so und so weiter? Das werde ich ihn fragen. Und am Donnerstag soll dann der erste Babyspaziergang in Interviewform aufgezeichnet werden. Äh, der arbeitet natürlich lange, wie jede äh, arme Sau in der freien Wirtschaft. Und ähm, wir wollen uns um 17.30 Uhr aufzeichnen. Hoffentlich ist er pünktlich, weil sonst wird es schnell dunkel. Ne? Also Lase kommt auch extra. Ich muss nochmal ähm, bestätigen, dass es das doch alles klappt. Aber das ist der Plan für Donnerstag. Und am Samstag, ihr Lieben, ist ja die große Artikel 13-Demo, äh, nicht nur in ganz Deutschland, sondern auch in ganz Europa. Da, warte mal, um 13 Uhr geht's es, glaube ich, los. Ich habe schon nachgeguckt, habe glaub ich, glaube ich, letzte Woche schon gesagt. Am Gänsemarkt sind wir da, in Hamburg, in Hamburg City. Ähm, und ich überlege gerade, wie ich da am besten reinfahre. Vielleicht sogar mit dem Zug. Wie weit ist denn der Gänsemarkt vom Hauptbahnhof? Weil ich habe gar keinen Bock irgendwie auf die ganze Scheiße. Dann, warte mal, dann könnte Lasi zu mir kommen. Mit der Kamera. Obwohl, der Lasi weiß noch gar nicht genau, ob er kann. Sonst muss ich den Cedric ruhen. Pass auf, warte. Hm. Ja, dann steige ich hier einfach. Fahre ich zum, ähm, zur U1. Fahre bis zum Hauptbahnhof. Stelle mein Auto da ab. Und das ist, glaube ich, der Nähe des Hauptbahnhofs irgendwo in der Innenstadt. Und dann gehen wir da auf Demo, ne? Ansonsten werde ich nicht der Einzige sein. Äh, Izzy, Lani und wie sie alle heißen, werden auch dabei sein. Ich glaube, Mace will auch kommen. Pape werde ich nochmal fragen. Ihr könnt es also auf der Demo äh, gerne treffen äh, und auch gerne uns anschnacken oder, ähm, keine Ahnung, äh, nach Fotos fragen, was immer ihr machen wollt. Ähm, ja, wenn ihr Bock habt, mit uns zu schnacken, wenn ihr sagt, ja, wir sind auch da, wir haben keinen Bock, mit euch zu reden, ist natürlich auch völlig okay. Gibt keine Kuschelflicht. Ähm, ja, also, äh, Schlag auf Schlag, ne? Technik-Vlog, ähm, Influencer-Marketing im ersten Interview, Babyspaziergang und dann ähm, am Samstag die Demo, das alles gibt es als Video dann. Also da kommt einiges auf euch zu. Ähm, natürlich bin ich immer noch nicht dazu gekommen, wie ihr es von mir kennt, den äh, Tabletop-Vlog zu organisieren, weil jeden Tag irgendwas anderes ansteht und ja äh, die Prioritäten da momentan einfach ein bisschen anders liegen, aber... Ihr merkt ja, ich bin voller Aufbruchsstimmung, nicht weil der Frühling gerade kommt. Wir haben wirklich jetzt seit drei Wochen, Bullshit, Bingo, Wetter, Flame, Inc. Seit mindestens drei Wochen regnet es hier in Tankstelle durch. Anfang der Woche soll es jetzt ein bisschen besser werden, zumindest die Temperaturen gehen hoch. Ähm Warte mal, ich guck mal eben. Letzt, also vor ein paar Tagen war es noch, war noch die ganze Woche, sonnig, ganze Woche sonnig, das ist jetzt leider nicht mehr, aber die Temperaturen gehen bis 13 Grad hoch. Und am Dienstag soll es schön werden. Am Donnerstag 13 Grad und bewölkt. Aber immerhin, wenn es nicht regnet, ist ja okay. Also es wird auf jeden Fall besser. Und am Samstag, oh, 10 Grad und Sonne. Hier in Tankstil. Und das ist ja in der Nähe von Hamburg. Von daher Also ich da überhaupt kein Problem, liebe Community. Das könnte schön werden. Ähm, ja. Gut, das dazu. Also in Sachen Videos seid ihr instruiert. Dann ähm, gibt es eine neue Entwicklung in Sachen Studio. Das habe ich ja schon angeteasert auf... Instagram ähm, und ja, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ich habe es ja auf meinem Blog ähm, geschrieben dass ich ähm, jetzt meine Daily-Vlogs auf YouTube nicht mehr mache, weil die einfach überhaupt nicht angekommen sind. Aber es gab eine Menge Leute, die gesagt haben, oh, ich fand das toll, schön, irgendwie so ein bisschen an deinem Alltag teil zu haben. Mir wird das so ein bisschen fehlen. Das waren nicht so viele, ne? Irgendwie, das haben ja auch wirklich nicht so viele geguckt. Aber, ähm, ja, das heißt, ich mache das jetzt auf Instagram, irgendwie, was so am Tag anliegt. Irgendwie heute, keine Ahnung, habe ich meine heftige meine heftige Vogelhauskonstruktion, die ich zusammengehämmert habe, gezeigt und äh, so ein bisschen von den Dreharbeiten und so weiter. Und das geht dann immer über die Stories auf Instagram. Und ähm, ja, um euch auch das so ein bisschen attraktiver zu machen, da jeden Tag reinzugucken. Und ich habe auch schon wirklich eine überraschend viel Feedback gekriegt von euch. Äh, auf Instagram haben viele gesagt, sie finden das super geil. Bitte auf jeden Fall weitermachen. Das ist halt für mich auch nicht so ein großer Aufwand. Weil ich schnappe einfach das Handy hoch, drücke auf Aufnahme, lade hoch, peng. Schneide nicht groß. Ähm, wenn das weiter so gut ankommt, und irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, so viel gutes Feedback kommt und die vielleicht auch die Viewerzahlen. Also die Viewerzahlen sind genauso wie auf YouTube, eher noch mehr. Weil, ja, das ist auch einfach mal so ganz locker nebenbei geguckt werden kann. Und es geht ja auch immer nur eine Minute oder so pro Ding. Ähm, ja, von daher, ja, mal gucken. Ich mache das weiter, wenn das ähm, weiter so gut ankommt, dann werde ich mich mal so ein bisschen an den. Äh, workaround oder Workflow, wie nennt man das? Ihr wisst schon, was ich meine, ähm, dran setzen und mal schauen, ob ich. Ähm, ich, ich das Ding ist immer, ich, ich weiß nicht, wie ich das andere machen irgendwie. Ähm, weil, also, ne, wenn ich das jetzt so mache, dass ich das Video, was ich aufgenommen habe, auf, auf den Computer ziehe und es bearbeite und es schön mache und es dann zurück aufs Handy mache, damit ich es auf Instagram hochladen kann, dann sagt er, äh, dann geht das nicht mehr über Apple. Das ist halt ein altes Apple-Problem. Ähm, von daher... Ich würde gerne wissen, wie das die anderen machen, die... die große Instagramer. schneiden die das Wahrscheinlich schneiden die das einfach direkt auf dem Handy, oder? Oder beziehungsweise auf dem, auf dem iPad, ne? Ich weiß es nicht. Vielleicht können die mir mal Feedback geben, wie, das, wie die das so machen. Oder die schneiden das auf dem Computer und es gibt bestimmt ein Tool, worüber du ich, ich habe ja diese Chrome-Erweiterung, wo ich auch jetzt endlich Bilder über, Bilder über den Computer hochladen kann auf Instagram, aber Videos oder Stories geht damit leider nicht. Bestimmt gibt es auch ein Programm, womit man Videos auf dem Rechner per Story hochladen kann, oder? Wäre cool, dann könnte ich nämlich auch mal ein bisschen was Aufwendigeres machen. Na, warten wir erstmal ab, ob die Scheiße überhaupt darauf ankommt und dann sehen wir weiter. Erstmal wird es nur so, ja, ich bin jetzt gerade hier und mache gerade das und das. Am Samstag habe ich zum Beispiel gezeigt, irgendwie wie ich meine ein heftiges Paket aufgemacht habe in der coolen neuen Bango pop Figur. Zwei. Und einem coolen neuen T-Shirt. Hm. Was ich vielleicht zum Hurricane anziehen werde, ich weiß es noch nicht. Ja, also das dazu. So, und genau, und da habe ich das nämlich dann auch angeteasert, ähm, was mit dem Studio ist. Also eigentlich ähm, hatten wir schon eine Zusage für das Studio ähm, vom Gregor. Der Gruppe ist ein langes Community-Mitglied ähm, und arbeitet bei einer großen Versicherung, ist ein hohes Tier und ähm, hat gesagt, ja, okay, pass auf, folgendes Ding. Entweder du machst das Studio in, also wir haben zwei große Niederlassungen und da relativ große Gebäude. Und ähm, jetzt muss ich eben gucken, wo das nee, nicht nämlich da steht, sondern Neumünster sollte es eigentlich sein. Ähm, und, oder, äh, wir ziehen demnächst um ein richtig großes Ding, wahrscheinlich in der Nähe von äh, steht und da kommst du auf jeden Fall unter, das wäre halt dann im Sommer so. Und da habe ich gesagt, okay, Neumünster, ähm, da ist zum Beispiel Mace, der da direkt wohnt, das wäre um die Ecke. Mace ist ja auch lange Jahre dabei und schon, sagen wir mal, der der Stammkuh sehr nahe, hat ja auch schon viele vierte Sendung mitgemacht, das ist ein feiner Kerl und so weiter und den hätte ich sowieso gerne dabei und das schien mir ganz gut und ja, Natürlich wollen wir nicht bis zum Sommer warten, dann nehmen wir das so. Nehmen wir Neumünster irgendwie, dann wollte ich mit ihm Termin abmachen und so weiter. Ähm, der scheint sehr beschäftigt zu sein und äh, antwortet auch nicht sofort leider, aber hat dann äh, so ein bisschen versucht, glaube ich, das alles zu organisieren. Kulissen hat dann gesagt, krön, pass auf folgendes Ding. Wenn du das in Neumünster nimmst, dann ähm, da haben wir nicht so viele leerstehende Büros und Räume, die ich dir ähm, ohne ähm, Gewehr überlassen kann. Dann kann es sein, dass du deine Sachen wegräumen musst, so. Und das ist natürlich echt. Ihr wisst ja, was für eine Küppe, die wir dann immer da aufbauen und so weiter. Und wir wollen das ja auch schön machen, auch mit eurer Hilfe und dann das auch vloggen, wie wir das nach und nach wieder aufbauen. Ähm und das ist halt in der Tat dann echt ein Problem. Ne? Wir können das nicht einfach wieder wegräumen. Und dann sagt er so, also, ja, dann würde ich ehrlich gesagt, ehrlich, äh, erstmal von Neumünster abraten. Wir ziehen aber im Sommer ähm, nach Norderstedt oder in die Nähe von steht und da haben wir wirklich ein großes Ding und da kann ich dir äh, auf jeden Fall die Gewehr erstmal für ein Jahr geben und danach gucken wir weiter. Ähm, ja, können wir das so machen? Und habe ich gesagt, ja, klar, gerne. Geschenken Gaul schaut man nicht ins Maul. Ähm, ist natürlich ein bisschen blöd, weil natürlich jetzt so ein bisschen die, die Vorfreude und der neue Studio-Hype so ein bisschen zurückgeht ähm, und er auch noch nicht genau weiß, wann umgezogen wird und wie das genau aussehen wird und so weiter und so weiter. Ähm, von daher versuche ich erstmal meine Vorfreude ein bisschen, bisschen ähm, zurückzuhalten und mal schauen und auch ein bisschen weiter zu schauen. Von daher auch an dieser Stelle wieder der Aufruf. Ja, der Gregor hat uns das in Aussicht gestellt, dass wir im Sommer da vielleicht einen Raum kriegen, aber das ist halt noch nicht unter Dach und Fach. Von daher, ähm, das wäre halt wie gesagt, ein, ein Büroraum, der leer steht bei, einer Versicher bei einem Versicherungsgebäude, klingt natürlich erstmal richtig, richtig geil, wäre eine Riesensache für uns, würde uns auch nichts kosten. Von daher, ja, alles perfekt, aber du weißt halt nie, ne? Von daher, ähm, wenn ich wählen dürfte, ja, dann würde ich äh, am liebsten irgendwie so, ähm, keine Ahnung, jemand, der was für einen Bauernhof hat und irgendwie äh, da, was weiß ich, im, im Stall klingt ein bisschen blöd, weil das ist kein Internet, aber irgendwie so, irgendwie so ein Raum hat, so einen, der auch von mir ist vollgestellt, ist, den er als Abstellraum benutzt, wo er sagt, den könnt ihr haben, weil müsst ihr erstmal leer räumen und vielleicht streichen und so weiter. Das würde ich alles gerne machen, ist auch gerne vloggen und so. Für uns ist noch wichtig, er darf nicht zu klein sein, also keine Ahnung, so groß wie, Stu wie, mein, wie mein Studio, äh, wie mein Büro hier, sollte es schon mindestens sein, das ist vielleicht 3x4 Meter oder so, sind das überhaupt 4 Meter, 1, 2, 3, ja, oder so 2,5x3, also keine Ahnung, 3x3 oder 3x4 sollte es schon mindestens sein, äh, wir brauchen vernünftiges Internet, ähm, sehr, ab 16K geht es, ist zwar nicht so geil, von der aber ab 16K geht es, alles drüber wäre toll, ähm, ja, und wie gesagt, wir können keine Miete zahlen, dafür ist das Ding mittlerweile zu klein geworden. Also ja, falls da irgendjemand da draußen ist, der bei uns in der Nähe wohnt, ähm, keine Ahnung, Bremen wäre vielleicht ein bisschen weit mittlerweile. Aber ja, alte Heimat würde ich mich darauf einlassen, das heißt Rotenburg, Schesel, so, Fintel oder irgendwie so. Oder halt hier in der E-Gegend. Hamburg wäre natürlich perfekt für alle Beteiligten, Norderstedt, ähm, Neumünster sowieso, halt hier in der Nähe irgendwas. Ne? Äh, Hannover wäre auch ein bisschen weit wir haben ja Angebote auch bekommen, so ist es ja nicht aber ja, wir, also ist ja nicht nur für mich eine Vielfahrerei dann sondern ja auch für die Kuh, ne? und wir wollen das ja regelmäßig machen, wir wollen ja ähm, alle zwei Wochen das machen, also immer im, ähm, im abwechselnden Rhythmus mit einmal Krömer zu Hause einmal im, im Studio mit der Kuh und ja, und da auch wieder äh, Konstanz reinbringen und auch äh, den Pape dann auch mit einbinden und den Gaucho gerne und Tati und Daniel haben es natürlich mega weit weil die aus Oldenburg kommen, aber die sind bestimmt auch mal dabei, wie ich die beiden kenne von daher, ähm, ja, einfach back to the roots, einfach gechillt mit meinen äh, Online-Kumpels irgendwie eine schöne Sendung machen, Spiele testen, vor allem auch Events machen wie der Crew vs. You und so, hätte ich mega Bock drauf. Also ja, wir warten gerne auf den Gregor, ähm, aber wie gesagt, die äh, unser Call ist immer noch offen, falls es da draußen irgendjemanden gibt, äh, wir würden uns sehr darüber freuen. Ähm, ja, das also der aktuelle Wasserstand zum Studio. Ich weiß, dass euch das, dass ihr auch Bock drauf habt. Ähm, als ich das geschrieben habe, dass wir danach suchen und das planen, gab es auch eine Menge positives Feedback von euch. Und viele haben gesagt, oh, was hätte ich Bock auf Crew vs. You? Ich hätte da auch Bock drauf. Was hätte ich da Bock drauf, wieder so ein großes Event zu organisieren mit der ganzen, mit der ganzen Crew, äh, wieder so eine ganze Nacht zu daddeln, irgendwie geile Preise zu organisieren, halt wieder eine schöne große Sache, so wie früher zu machen. Und ihr Lieben, wir kriegen das irgendwie hin. Wir kriegen das irgendwie hin. Gut, ähm, ja, meine Lieben, ansonsten, ähm, Minion Masters steht auf meiner Liste, ja, weil äh, ich lange nicht mehr so süchtig nach dem Spiel war, äh, weil ich es wirklich auch jede freie Sekunde spiele, ich weiß nicht, ob ihr die Sendung am Freitag mitbekommen habt, ein Großteil der Sendung war wieder Minion Masters, ähm, es hat eine unglaubliche Langzeitmotivation, weil, ähm, du, weil ich noch nie ein Spiel erlebt habe, was so schnell das Meta äh, sich bewegt. Am Freitag, das war sehr speziell, das habe ich noch nie erlebt in irgendeinem Spiel in dieser Form. Wir spielen natürlich jetzt auf hohem Niveau, ne? Das heißt, wir sind Master, ja. Ich war am Freitag 140 Punkte, glaube ich, entfernt von Grandmaster. Das ist der höchste Rang. Ähm. Und wir haben auch irgendwie gegen wirklich hohe Leute gespielt am Freitag. Wir hatten einmal die Nummer 4 der Weltrangliste dabei, die wir sogar besiegt haben mit seinem Kollegen. Ähm, von daher, ja. Und das Geile ist, wir hatten am Anfang wirklich gute Decks zusammen, haben alles gewonnen, wirklich alles gewonnen. Wir haben auch den Gilden-Conquest damit gespielt und haben 6 zu 1 gespielt. Ich habe, glaube ich, über 40.000 XP für den Gilden-Conquest geholt. Es gibt ja in dieser Gilde jetzt diese, diese Rangliste, wo wir momentan als... Just Network Guild, beziehungsweise Stevenio.de gilde heißt sie momentan auf Platz 48 in der Welt sind. Ne? Also nicht schlecht. Ähm, und sich auch alle beteiligen und es total Bock macht. So und ähm, ja, wie gesagt, ich war 140 oder 160 Punkte vor Grandmaster. Ähm, und dann plötzlich, wo du jeden Spiel gewinnst, gefühlst, hast du das Gefühl, dass sich das Meta verändert. Und auf einmal gewinnst du mit dem Deck, wo du vorher irgendwie 15, 20 Spiele gewonnen hast, gewinnst du auf einmal kein Spiel mehr. Kein Spiel mehr. Du hast nur Konterdecks. Du verlierst, 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 bist total deprimiert, denkst darüber nach. Okay, wir hören erstmal auf. Liegt an uns. Wir haben es lange gespielt. Dann sagt mir das: Okay, entweder wir spielen jetzt weiter äh, und verlieren weiter oder wir bauen das Deck um. Und dann haben wir das Deck umgebaut und plötzlich ging das wieder los. Gewinnen, 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 Gewinn, gewinnen. Gewinn, 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 gewinn. Dann haben wir ein zweimal verloren. Haben wir Fehler gemacht, dass wir so ein äh, vermeintliches OP-Deck nachgebaut haben. Und damit haben wir dann auch viel verloren. Und am Ende haben wir dann wieder ein bisschen umgestellt. Naja, also ähm, ganz spannend. Macht total Bock. Ähm, mir macht auch Tour und Two sehr viel mehr Spaß als One-on-One. bin ich auch nicht besonders gut. Ähm, was bin ich da? Platin? Platin, glaube ich nur. Platin 1 oder 2. Ich werde mal auf Diamond spielen, damit ich alles zumindest auf Diamond habe. Ähm, wenn Maris keine Zeit hat, um mit mir zu zocken, dann spiele ich halt random Tour und Two. Ähm, ja. Aber ja, langsam Motivation vorhanden. Tolles Spiel, kein Pay to Win. Ähm, du kannst ja alles freispielen. Marius hat für die Karten auch kein Geld ausgegeben, hat sich einmal irgendwie so ein, so ein Zusatzpaket gekauft für den, für den Battle Pass. Ähm, Battle Pass kaufen finde ich immer fair, weil das, weil das so ein Indie-Entwickler ist, der wirklich äh, ein faires Spiel macht. Nochmal dickes Video-Empfehlung. Es gibt, glaube ich, auch die eine Community, der das aktiv spielt. Der Lasi, mein Kameramann, der heute da war, ist auch total süchtig. Der ist übrigens Master geworden ähm, im in, in One-on-One, ganz spannend. Also alle zocken uns, alle haben Bock drauf, allem Spaß dran, sehr schön. Hm. Wir haben auch den einen oder anderen neuen ähm, Viewer dazu bekommen, der über ähm, Twitch das sieht. Da hat irgendjemand Maris angesprochen, während des Streams hat gesagt, ja, warum dauert das so lange, dass man über euch mit Channel reden kann? Ich verfolge eure ganzen Mini-Master-Streams, voll geil und so ähm, ja, äh, und ja, viewerzahlmäßig ich sag's mal so, seit wir Master spielen, haben wir wenigstens immer stramm über 300, ne naja, ähm. ansonsten haben wir auch ein, zwei indie games gezockt, oder ich, am Freitag dieses org Style -die klon ding war okay dann gab's so ein Aufbaustrategiespiel was echt Bock gemacht hat ähm, und auch relativ komplex war, wie das jetzt heißt, weiß ich aus dem Kopf nicht Mehr müsst ihr mal irgendwie den Mitschnitt angucken. Der ist sowieso nachher jeder Sendung automatisch bei Twitch Online. Ja, ansonsten habe ich ja, äh, hab ich diese Woche ja zwei Streams gemacht. Am Mittwoch auch einen. Ähm, und auch da haben wir größtenteils Minion Masters gespielt, aber auch WoW. Ich habe einen, ähm, einen Droiden angefangen, einen ähm, zellalari droiden Hat mir ehrlich gesagt nicht so viel Bock gemacht. Ähm, einfach weil ich auch viel mehr Lust auf Minion Masters habe. Ähm, ja, da spielt man den scheiß Ruf frei und dann zockst du es an und dann merkst du so, hm, ja, hm, toll, neue Druidenformen sind auch noch sehr viel schlechter ausgefüllt als die Elfenformen. Spieltechnisch irgendwie. da haben wir noch Instanzen gemacht, die geben mir immer den Rest. Solo-Questen finde ich immer eigentlich ganz nett. Das heißt, ich habe jetzt erstmal mein Account wieder gekündigt. Es läuft jetzt noch ein Monat, irgendwie, wenn ich mal. Ähm ja, was aber nicht vorkommt. So ein bisschen Zeit habe, würde ich immer mal wieder reingucken. Man hat mir ja auch so dieses, dieses Verlangen, ne? kennt, kennt ihr wahrscheinlich. So, ich hätte jetzt Bock, irgendwie ein bisschen WoW zu spielen. Also ich würde es auf jeden Fall nicht durchziehen. Also im, im Sinne von jetzt Vollgas geben, sondern immer wenn ich mal Bock habe, mal wieder reingucken oder so. Was ich auf jeden Fall noch machen muss, ist die Kriegskampagne fertig. Äh, Habt hab ihr diese Cinematic gesehen? Irgendwie mit, nicht mit war das mit äh, Jaina und ihrem, ähm, ihrem untoten Bruder? Wahnsinn. Wahnsinn. Also das muss ich auf jeden Fall zu Ende machen. Ich glaube, da kriegt man sogar einen Mount für, ne? kriegst du als Allianzler einen Wolf und als Hortland Pferd. Das ist ganz schick. Das mache ich, glaube ich, gleich noch. Ähm, ja, ihr Lieben, äh, was sagt die Zeit? Ja, ein bisschen haben wir noch. Es gibt heute keine Gästestunde, einfach weil äh, ich todmüde bin, <lacht> wie immer. Ähm, und diese Woche sich nichts ergeben hat. Nächste Woche suche ich wieder, irgendwas zu bekommen. Ähm, ja, wobei das auch anstrengend wird, weil so viele andere Sachen anstehen nächste Woche. Ja, meine Elternzeit ist auch vorbei, meine Lieben. Montag geht's wieder los ähm, und ja irgendwie freue ich mich drauf, aber irgendwie habe ich auch keinen Bock drauf. Beides irgendwie zugleich. Ich freue mich auf meine Schüler wieder irgendwie und auf die netten Kollegen, die ich da habe in der neuen Schule. Aber ich habe mich jetzt auch wirklich sehr schön auf diese Vatersituation eingestellt. Habe es auch sehr genossen irgendwie mit meiner Frau morgen zu frühstücken und irgendwie so Rituale mit unserem Sohn einzustudieren und so. Das war alles immer sehr sehr nett. Ähm, Wird mir fehlen ehrlich gesagt. Wird mir sehr fehlen sogar. Muss mal gucken. Ähm ja, konnte ich ja eh nicht ändern, aber das Coole ist, ich habe jetzt nur zwei Wochen Schule wieder oder zweieinhalb und dann sind schon wieder Osterferien und darauf kann man sich dann sehr freuen, weil, leck mich am Arsch, in Osterferien Game of Thrones, Motherfucker, sage ich nur, ähm, und äh, Infinity Wars 2, beziehungsweise, wie heißt es Endgame, Holla die Waldfee, wenn das keine geilen Osterferien werden und... R R WrestleMania, wobei ich in letzter Zeit ja immer wieder jetzt in den Fan-In-Pay-Per-Views reingeguckt habe, wo einer beschissener war als der nächste, äh, ob man sich dieses Jahr auf WrestleMania freuen kann. Ich glaube es nicht, meine Lieben. Ja, ähm, über Fußball will ich am liebsten nach der Pause reden, weil Werder ja erst morgen am Sonntag um 13.30 Uhr spielt, komische Zeit. Ähm, ja, BVB Gott sei gerade noch gewonnen, 3-2. Ähm, einfach damit das Meisterschaftsrennen ein bisschen... Spannend bleibt, wie gesagt, alles Weitere dann äh, im, im zweiten Teil. Ähm, ja, dann ganz kurz noch zum Amoklauf in äh, Neuseeland. Ja, kranker Typ, irgendwie auch wieder so ein, so ein Vollidiot, auch wieder so ein äh, White-Power-Typ, äh, der sich auch noch auf Breivik irgendwie ähm, bezieht, äh, furchtbare Tat, irgendwie furchtbar skrupellos, da in die Moscheen gezogen, das Ganze auch noch schön live gestreamt. Ähm diesen ganzen furchtbaren aktuellen Zeitgeist mitgenommen, war auch noch so ein 4chan-Vollidiot, ähm, ne? und irgendwie Memes, hi hi, hi, hi. und subscribe, PewDiePie, ähm, whatever. Äh, furchtbar, F absolut furchtbar. Ähm, die Medien schlachten natürlich auch wieder aus, irgendwie in seiner, er hat da wieder so eine Abhandlung geschrieben. Da steht auch drin irgendwie, ja, äh, haben mich die die Medien und die Gewaltdarstellung in den Medien und in den Computerspielen dazu gebracht irgendwie, ja, äh, habe ich das, habe ich, ich habe das, also sarkastisch sagt er es halt, ich habe das Töten in Fortnite gelernt, äh, ich habe Ethno-Nationalismus in Spyro 3 äh, gelernt, äh, nein. Schreibt er dann in dem Ding. Und die Medien, die in einfach die Medien machen es lassen einfach das Nein weg, nehmen irgendwie Clickbait-mäßig diese eine Schlagzeile raus. Ich habe das tönen in Fortnite gelernt und ähm, stellen das dann halt wieder so da Das übliche, das will man auch, glaube ich, absolut ignorieren, damit man wieder eine Schlagzeile hat. Ja, so läuft das heutzutage, ne? So läuft das. Da versucht er die Leute wirklich äh, ähm. Ein Spiegel vorzuhalten, den mir, ach komm, ich will auch den Typen jetzt gar nicht in irgendeiner Weise heroisieren oder verteidigen, ja, voll Spaß, tut mir leid, also ehrlich, äh, wie dem auch sei, ja. Und genau das ist nämlich das Schlimme, ähm, Bild heute ganz groß, irgendwie Reichelt der schlimmste Mensch, den, den es Deutsch, in Deutschland gibt, ähm, ja, es wäre völlig okay, es wäre völlig legitim, irgendwie die Bilder aus von dem Amoklauf zu zeigen und die Opfer und das wäre man den Hinterbliebenen schuldig. Ja, also so viel äh, äh, Moralkotze, auf, da kann ich ja drauf reiern auf den Typen, ne? Das ist ja eine Unverschämtheit, ne? Das haben die Leute schuldig irgendwie, äh, ach, so viel Heuchlerei irgendwie, ja, es wäre <lacht> wär die journalistische Pflicht, der Bild das zu zeigen, ja klar, ne ist ja nicht so, dass wenn solche Leute auch noch irgendwie so dargestellt werden und so pseudo-heroisiert -hero werden dass es Trittbrettfahrer gibt irgendwie, im Prinzip ist doch der Typ, ist doch ein Trittbrettfahrer von Anders Breivik irgendwie, also jetzt mal ganz ehrlich und die Medien lernen auch aus ihrer Scheiße nicht und intensiv drauf und dann wieder Computerspiele sind schuld und wir müssen Computerspiele verbieten das wird nämlich der nächste Schritt wieder sein Blabla, ähm, bla jada jada, es ist ganz ganz furchtbar und ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt ich guck's mir, ich guck's mir nicht an der Oetik hat geschrieben, er hat sich's angeguckt und äh, das war eins der schlimmsten Videos, die ihr je gesehen habt irgendwie und äh, das nimmt einen mit und das muss ich mir gar nicht geben, ich habe die Beschreibung gehört irgendwie von Grogner, der so teilweise auch nur geguckt hat, der einfach ganz furchtbare Sachen da erzählt hat, irgendwie er sagt, sie ist komplett emotionslos und streamt das Ganze als wäre es ein Shooter äh, und ich will's gar nicht im Detail erzählen, was mir Grogner erzählt hat aber es ist ganz ganz schlimm, guckt es euch nicht an ihr Lieben, es ist wirklich ganz schlimm ähm, ja, und ja die Arschlöcher auf dieser Welt sterben nicht, es wird immer solche Leute geben, es wird immer Amokläufe geben ähm, und ja, wie gesagt, ähm, auch wenn die Leute es nicht gern hören, auch wenn es natürlich immer schwierig ist, das zu verallgemeinern, aber die Medien und die Art und Weise, wie sie solche Sachen darstellen und terrorisieren ähm, und solchen Leuten dann auch noch eine große Plattform bieten, haben einfach einen großen Anteil an diesen Amokläufen, weil es immer irgendwo einen Außenseiter oder einen Vollidioten gibt oder einen 4 voll Spaß sorry, dass ich das so sagen muss ähm, der dann auch sowas findet und so, oh geil, mit so einem Knall würde ich auch abtreten, beziehungsweise das mache ich und dann, ja, ich, das letzte, was ich gehört habe von Anders Breivik, ist, dass er darauf geklagt hat, dass er irgendwie in, im Gefängnis irgendwie eine Playstation kriegt und damit zocken darf und da auch noch Recht bekommen hat, irgendwie. Solche Leute würde ich, würde ich ein dunkles Loch sperren, ganz ehrlich. Naja, was werden wir machen. Ja, ihr Lieben, ganz kurz noch äh, vor, der, äh, vor dem Break. Ähm, ja, Euro und Champions League. Auch dazu habe ich eine intensive, Gro äh, ausführliche Kolumne geschrieben auf meinem Blog. Ja, auch da die Medien wieder voll. Der deutsche Fußball ist noch zweitklassig und wir haben den, wir haben den Anschluss verloren und äh, unsere, Ma unsere Mannschaften sind nicht mehr wettbewerbsfähig oder konkurrenzfähig. Mimimimi, wir sind am Arsch, wir sind die Medien, wir schreiben nur noch Clickbait, wir machen nur noch Drama. Ähm, ja. Ihr merkt schon, ich bin Medienfreund geworden irgendwie und ähm, finde es immer schlimmer in Deutschland. Und es sind auch nicht mehr nur die Boulevardmedien, sondern die anderen machen das ja auch mittlerweile mit. Und ja, es ist furchtbar. Und ja, Frankfurt hat zum Glück gesagt, äh, äh, ich bin es wieder ordinär, fickt euch einfach mal alle. Äh, nicht mit uns, wir ziehen einfach mal ins Viertelfinale ein und gewinnen einfach mal in Mailand. Einzular hat mich sehr gefreut für die sehr sympathischen... Äh, Frankfurter und natürlich äh, für den Blackie und für den Alex, äh, die immer im, im Podcast auch dabei sind und leidenschaftliche SGE-Fans. Äh, freut mich sehr für euch, Jungs. Und ähm, ja, jetzt haben sie Benfica Lissabon, haben sie im Viertelfinale auch eine machbare Aufgabe, wie ich finde. Wenn sie so weiterspielen, auf jeden Fall. Das Problem ist, im UEFA cup sind so viele gute Teams noch drin. Ne? Chelsea, Arsenal, Neapel, ähm, und ein Kracher ist noch drin, Sevilla? nee, Valencia. Also, ja, mal gucken, wenn sie dann Halbfinale kriegen. Zum Glück äh, ist Asen gegen Neapel, das heißt, sie schmeißen sich gegenseitig raus, dann schmeiß mal einer raus. Aber, ja, wenn, in der Form kannst du auf jeden Fall auch in Chelsea eher gar nicht einfach weil diese englischen Teams ja auch diese diesen kleinen, äh, diesen Loser-Cup, wie ihn äh, Beckenbauer mal früher betitelt hat, auch nicht so ernst nehmen. Ne? Von daher, ja, was soll's. Aber jetzt erstmal, ja, nicht, den, nicht die erste Runde, nicht, die, nicht den zweiten Runde, erstmal Benfica erst raushauen und dann mal weiter weitergucken. Und ja, haben wir deutsche Mannschaft im, im Halbfinale. Das wäre cool. Ja, und auch wenn es einfach nur die Euro-League ist. Ja, Champions League ist einfach ein bisschen dumm gelaufen aus Deutschland. Das muss man einfach sagen. Es ist jetzt nicht so, dass die Mannschaften sehr viel, sehr viel schlechter sind oder dass die Lage schlechter ist. Fakt ist einfach, Bayern München ist schlechter in dieser Saison. Ob das jetzt an Kovac als Trainer liegt, wahrscheinlich auch. Neuer Trainer ist ja immer so eine Sache. Heinkes ist Für Heinkes ist es ja auch leicht, immer wieder hinzukommen. Ähm, weil der weiß ja, wie das läuft und ja letzte Saison Bayern im Halbfinale und ähm, ein bisschen unglücklich als eigentlich bessere Mannschaft in zwei Spielen gegen Real, gegen späteren Sieger ausgeschieden und ein Jahr später irgendwie sollen wir dann sollen dann alle den Anschluss verloren haben und ich bin mehr, ich mir mehr wettbewerbsfähig. okay also Bayern im Achtelfinale raus auch zu recht Liverpool hatte sehr souverän gemacht muss man einfach sagen ich habe mich ja noch gefeiert irgendwie eine Woche vor weil ich ja im, im, im im Podcast gesagt habe, irgendwie, ja, Liverpool, ja, wo alle gesagt haben, Liverpool kommt weiter, Liverpool, kommt easy, easy wird ein ganz klares ich habe gesagt, ja, warte mal ab, die Bayern und so weiter. Und vor allem nach dem Hinspiel sah es ja auch wirklich so aus, hätten die Bayern eine Chance. Und als 1-1 Eins stand, ja, eigentlich auch, aber dann war es dann, ja, ein Holländer, wer sonst, ne, Hat uns, hat uns das Ding reingenickt, ja. Uns vor allem, ja, uns, uns Bayern-Fans, <lacht> vor allem ich, ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Und ähm, ja, Liverpool war letztes Jahr im Finale, ist eine starke Mannschaft, wird vermutlich auch relativ weit kommen, ist auch ein bisschen Glückssache auf dem Niveau. Aber es ist in diesem Saison einfach nur mal zu groß für Bayern und auch wenn Bayern jetzt irgendwie den Punkt gleich mit, mit dem BVB ist und die den neuen Punkte aufgeholt hat, liegt das nicht daran, dass die Bayern so geil spielen in Saison, sondern einfach, dass der BVB plötzlich geschwächt hat. Die Bayern sind in dieser Saison einfach schlagbar und einfach nicht ähm, das, was sie in den letzten Jahren waren, ähm, hat man das Gefühl, die sind auch nicht mehr so hungrig und die sind alle ein bisschen saat nach nach den 100.000 deutschen Meisterschaften. Von daher, ja gut, dann hat man mal eine schlechte Bayern-Saison jetzt. kommt ja alle ein paar Jahre mal vor. Ich bin mir sicher, dass der Uli schon irgendwie Viagra eingeschmissen hat, irgendwie nach den... Äh, äh nach dem Ausscheiden und ähm, einfach mal, ja, hat ja auch schon angegeben, wenn ihr wüsstet, wie wir alles haben, alle also werden ein paar richtig dicke Nummern kommen nach München und im nächsten Jahr haben die ähm, wieder eine geile Mannschaft. Die Frage ist nur, ob äh, Kovac der richtige dafür ist. Da habe ich noch so meine Zweifel, aber mal schauen. Ansonsten BVB ja mega hinrunde gespielt. Ich habe es ja im Titel auch geschrieben, irgendwie Atletico 40 ähm, nach Hause geschickt, die Gruppe sogar gewonnen und ähm aber jetzt so eine Schwächephase, die quasi eingeleitet wurde durch den dfb gegen uns, als wir dann im Elfmeterschießen gewonnen haben und danach irgendwie Punkt um Punkt und Punkt und Punkt gelassen. irgendwie Und wirklich eine richtige Schwächephase. Auch natürlich auch das eine Sache, die ich im, in der Wiederpause angekündigt habe, im verletzten Marco Reus, den in der Saison durchspielt, natürlich auch irgendwie das Bindeglied irgendwie verloren das kann man alles zusammen, auch neben Reus und anderen Leistungsträger verletzt. Ja, und dann hast du eine Schwächephase ausgerechnet in den entscheidenden und wichtigen Spielen. Siehe DP pokal siehe Champions League jetzt, relativ lang und kleinlos gegen Tottenham ausgeschieden, die auch nicht unschlagbar sind, im Gegenteil. Ja, das ist dann halt einfach dumm gelaufen. Ne? Und Schalke, ja, also dass die überhaupt nach der bisherigen Leistung in der Liga irgendwie überhaupt ins Achtelfinale gekommen sind, ist ein Riesenerfolg für Schalke. Ähm, und gerade aufgrund der jüngsten Leistungskurve ist auch äh, die Niederlage gegen Man City in dieser Höhe auch angemessen und da hat auch, glaube ich, kein Fußballfan dabei verstanden, ist damit gerechnet, dass Schalke auch nur die kleinste Chance hat, ehrlich gesagt. Von daher, ja, es wird alles ein bisschen äh, dra dramatischer dargestellt, als es ist. werde noch ganz kurz zu Jogi Löw und ähm, ja, Müller, Hummels und Boateng hat er rausgenommen, dafür hat er... Ähm Einige neue Leute mit reingebracht in die Nationalelf, die beiden Ausverteidiger von Red Bull, Halstenberg und den anderen, dessen Namen mir nie einfällt. Dann von uns, von unserem Maxi Eggestein, ist für mich nicht so zum Kichern, ehrlich gesagt, weil, ähm, ja, wer jetzt ja wieder Nationalspieler, Dortmund hat schon irgendwie 30 Millionen drauf geboten, wie man hört, die Angebote für Maxi Eggestein werden nicht weniger, ähm, mich ärgert es immer so ein bisschen, ja, äh, weil, ja, Umbruch schön und gut irgendwie, aber, ja. Das Ding ist, früher musstest du halt irgendwie mindestens zwei, drei Saisons auf konstant gutem Niveau spielen, um in die Nationalmannschaft überhaupt eingeladen zu werden. Ich weiß nicht, wie lange es damals gedauert hat, bis Rudi Völler ähm, nominiert wurde. noch Damals unter Horst, nee, nicht unter Horst Rubesch, unter, ähm, wie hieß er denn nochmal? Jupp Derwal als Bundestrainer, 82, 83 war das so, ähm, nach der WM in Spanien als wir im Finale gegen Italien verloren haben. Und dieses legendäre Halbfinale gegen Frankreich, dann 3-3 und dann Elfmeterschießen mit Schumacher und so. Und kurz danach ist Rudi Völler durfte ja zum ersten Mal mit als amtierender Torschützenkönig der Bundesliga, damals noch bei Werder, Wo durfte der nicht, als Torschützenkönig der Bundesliga durfte der nicht in der Nationalmannschaft spielen, ne? weil die einfach gesagt haben, ja, der muss sich noch mal ein bisschen beweisen. Ne? Und heute, das hat Maxi Eggestein jetzt eigentlich schon geleistet für Werder. Er ist ein Riesentalent. Letzte Saison war so durchwachsen, mal gut, mal schlecht. Die Saison, ja, die Hinrunde war ganz gut, aber auch da hatte er Schwächephasen irgendwie und sofort Nationalspieler. Ich weiß nicht, ob das den Jungen auch irgendwie alles immer zu Kopf schafft, ob es so gut ist, ne? Der spielt eine, 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 eine gute Halbserie und ist sofort Nationalmannschaft, sofort ein Angebot von Borussia Dortmund. Ich, mir, mir geht das heutzutage immer alles viel zu schnell, viel zu schnell. Sehe Fiete Ab und so weiter. Der ist noch nicht mal, hat noch nicht mal eine gute Halbserie gespielt in irgendeiner. Ersten äh, oder zweiten Liga und wird von Bayern München gekauft. Also, ich, ich weiß nicht, ob das alles immer so passt. Und für Max Ergestein natürlich wird der Berater wieder darauf drängen, dass er wechselt, irgendwie schön dicke Ant Anteil an dem Transfer abriefen. Ab ja, ist ja auch, ist ja auch geil. Ähm, aber in Dortmund hat er einfach eine mega Konkurrenz. Da hat er Delaney, da hat er einen Witzel, da hat er einen Weigel und wirklich die Granaten vor ihm. Was will der in Dortmund? Ja, mach doch mal zwei, drei Jahre noch in Bremen. Und entwickel dich wirklich wirklich zum, zum, zum richtigen Leistungsträger, statt irgendwie nach einer, nach einer Halbserie irgendwie jetzt schon wieder durchzudrehen. Was man da schon wieder alles hört, ja, Hanebüchen, ja. Und ich bin da auf jeden Fall auch nicht cool damit, dass Hummels, Boateng und und äh, Müller nicht mehr für den Namen spielen dürfen. Ja, okay, lass ja mal ein paar Spiele raus, ist gut. Aber ganz ehrlich, ja, also, ja, Otto Reagel, ihr wisst es, es gibt nicht jung, oder alt, es gibt nur gut oder schlecht. Ähm. Von daher, weiß ich nicht, wir haben nicht so viele Leute auf dem Niveau, gerade in Verteidigung nicht. Ähm, warum dann mit Kramp die Leute rausholen? Warum denn keine Mischung aus Erfahren und Hungrig? Warum muss es denn immer. Ich verstehe nicht, dass der Löw lässt sich doch so selten reinlabern. Wieso hat er sich jetzt da reinlabern lassen, dass er jetzt, na, na, vor allen Dingen, wenn dann macht man das doch sofort? Jetzt so, ja, okay, jetzt machen wir das jetzt mal, doch, mache ich jetzt mal den Umbruch. Ich weiß nicht. Äh, na gut, Löw hatte sehr, also abgesehen von den jüngsten Entscheidungen, hatte Löw ja eigentlich immer recht mit seinen Entscheidungen, immer Gott richtig. Mal gucken, vielleicht funktioniert ja alles, ne? wir haben jetzt wirklich zwei schwere Spiele, wir spielen zu Hause gegen Serbien, die sind halt auch nicht schlecht und dann vor allen Dingen EM-Quali in Holland, in den Niederlande, da haben wir letztes Mal eine, eine, eine Wumme gekriegt ne? und dann wollen wir mal gucken, wenn wir da auch wieder untergehen, ich will nicht sagen, dann ist Löw weg, aber langsam wird es eng für Löw, ne? ähm, ich halte ja sehr, sehr viel von ihm, das wisst ihr ja, aber naja, jetzt musst du langsam, muss so langsam auch mal wieder was kommen, ich sehe auch keinen, der es besser kann, außer vielleicht Matthias Sammer, aber der will es ja nicht. Ähm, wird spannend, wie das weitergeht. Ne? Ob man den jetzt, wenn der, ja, wenn der eine Kack-EM-Qualifikation spielt, ob man den noch mit zur em mit durchzieht und dann kaum, dass wir wieder auch eine scheiße EM spielen. Weil ich sehe das nicht, dass wir... Naja, komm. Alles zu früh, warten wir erstmal ab, bevor wir meckern. Jetzt fange ich auch schon damit an. Ihr Lieben, ähm, ich wünsche euch eine gute Nacht, beziehungsweise ihr hört jetzt einen Klicken gleich und dann geht es schon weiter, aber ich habe gleich eine gute Nacht. Ich habe jetzt noch, es ist jetzt halb zwei, ich werde jetzt noch so ein bisschen Basketball gucken, nebenbei die, die Kriegskampagne in WoW fertig machen, noch ein bisschen mini Minimaster spielen. Ähm, ich bin viel zu müde, um den Vlog jetzt noch zu schneiden, beziehungsweise das Technikvideo, das mache ich morgen. Und ähm, ja, oder Montag oder wann immer ich schaffe, wann ich Zeit habe. Ich möchte auch ganz bewusst da nicht ein Datum zu sagen, weil ähm, ja wann ich schaffe. So und jetzt erstmal wieder ein bisschen chillen angesagt. Ihr Lieben, ähm, ja es geht einfach mit einem Schnippen gleich weiter für euch, für mich nicht. <lacht> Bis gleich. So meine Lieben, da bin ich wieder. Es ist Sonntag äh, halb sechs Uhr abends. Ich habe es nicht früher geschafft, weil auch Pferde heute gespielt hat. Reden wir gleich drüber. Ansonsten ihr Lieben, ähm, ach keine Ahnung. Ich esse jetzt gar nichts mehr heute. Äh, dankenswerterweise, ich habe es auch auf Instagram erwähnt, haben, haben mir einige Leute Tipps gegeben, was ich essen soll und was nicht. Irgendjemand schrieb mir, Krömer, du hast ein bisschen selber Schuld. Äh, Energy Drink ist für deinen Magen wie Batteriesäure. Uh, naja, was, was willst du machen, ne? Ich, jetzt muss ich auch, darauf auch noch verzichten. Das war so mein letztes. Äh, ich richtig, könnt ihr euch vorstellen, dass ich richtig Schmacht darauf habe? Ich habe richtig Schmacht darauf. Schön Energy Drink jetzt, das wäre geil. Da wär ich auch ein bisschen wacher. Ich habe auch höllen Kopfschmerzen heute. Ähm, ja, ich bin wieder nur am Jammern, ne. Ich war zwar kurz so, keine Ahnung, um neun auf eine Stunde, aber dann ist Leo mit Mama zu Oma ge ge gefahren und dann konnte ich mich wieder hinlegen und noch nochmal irgendwie bis, keine Ahnung, bis zwölf eins gepennt, also genug gepennt habe ich. Aber ich bin momentan, keine Ahnung, es ist auch einfach scheiße, ganz ehrlich, dieses das, ich weiß nicht, das ist glaube ich auch mein Fehler. Ne? Immer wenn ich so Ferienurlaub, auch als ich damals das halbe Jahr hatte, verfällt man immer so in so einen Scheißrhythmus, ne? nachts und so weiter. Und jetzt mit Kind ist es noch anstrengender. Immer dieses, keine Ahnung, ja, nachts arbeiten und dann mit fünf Stunden Schlaf auskommen, maximal und so, das ist halt auf die Dauer, glaube ich, nichts. Und man ist auch nicht viel draußen, ne? man macht nicht viel Sport, was heißt nicht viel, man macht gar keinen Sport. Ähm, ja, ich muss jetzt auch zum auch ein bisschen was, bisschen was auf den Rippen jetzt wieder dazu bekommen. Ich muss jetzt zum Frühling hin mal wieder richtig Gas geben und mal wieder das, das Übliche, naja, nicht das Übliche, aber das, das Krömer ab in den Fitnessprogramm starten, das Bewährte, Schimmel viel und laufen, fünftige Ernährung und dann ist das ratzfatz wieder runter. Es ist, wie es ist, meine Lieben, aber die Kopfschmerzen, mein Gott. Ich habe schon, schon nicht, äh, eine, eine Ibo genommen, aber irgendwie hilft das heute nicht, ich weiß auch nicht. Naja, genug gejammert, ihr Lieben, gehört auch zum Podcast dazu, das Krömer jammert, ihr wisst es. Ähm, ja, Werder, ne, überraschend, ähm, verdammter Klingenwald hat den Spieltag gewonnen, nicht nur wegen dem Werder-Spiel, sondern auch wegen anderen Spielen, äh, führt jetzt wieder. Vor zwei Wochen habe ich noch 4-3 geführt, jetzt schießt es 5-4 für Klingenball. Verdammt nochmal, er hat das ja auch den Werder-Sieg vorausgesehen. Ich ehrlich gesagt nicht, ich habe ehrlich gesagt davon gerechnet, dass wir ähm, dass wir in Leverkusen wieder verlieren, weil wir letztes Jahr immer Leverkusen auf die Fresse gekriegt haben und auch im Hinspiel ja so krass und Werder im letzten Spiel noch nicht gut gespielt hat, wirklich nicht gut, auch das 4-2 gegen Schalke war so ein bisschen Makulatur, weil wir eigentlich nicht gut gespielt haben und... Ähm Heute war das wirklich ein überragender Auftritt von Werder. Vielleicht das beste Spiel seit dem, dem Dortmund-Pokalspiel. Ähm, kruse Weltklasse. Das Geile ist erst auch noch mal in der kicker 11, Das heißt, da werde ich auch noch dafür belohnt. Ähm, Werder allgemein eine einer sehr guten Leistung. Völlig zu Recht 2-0 geführt. Dann ein bisschen hinten dringend standen. Auch das Gegentor gekriegt. und Aber so äh, abgezockt, dass dann zu Ende gefahren haben Am Ende noch den entscheidenden Konter gesetzt. Ähm, hochverdienter Sieg für Werder, finde ich. Und ja... Jetzt sind wir äh, dran. Ne, jetzt sind es noch drei Punkte auf Platz 6 und 7. Die sind punktgleich. <lacht> Wahrscheinlich reicht der siebte ja auch wieder. Und ja, wir sind wieder voll dabei. Jetzt ist erstmal Länderspielpause und in zwei Wochen dann äh, zu Hause gegen Mainz. Das kann man auch gewinnen. Aber muss man nicht. Ne? Wir reden hier von Werder Bremen. Die Pralinen-Schachtel, die auch gerne mal gegen so kleinere Vereine oder vermeintlich kleinere Vereine, die vielleicht gegen Abstieg spielen. Das tut ja Mainz nicht mehr. Aber ja, Mainz ist jetzt kein top club in der Bundesliga und gegen die tun wir uns immer schwer. Von daher, ja, wenn wir ein gutes Spiel gemacht haben, man schlecht danach. Normalerweise würde man sagen, ja, es wird ein easy Heimsieg, aber wird es nicht. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ja, und ansonsten, Stuttgart führt zu Hause souverän gegen Nürnberg. Die sind ja quasi auch schon abgestiegen. Da steht es 1-0. Ist es schon vorbei? Ist es schon vorbei? Ist es vorbei? Ja, es ist vorbei. 1-0 nur. Das ist aber ein überschaubarer Sieg. Ich glaube, habe 2-0 getippt. Ärgerlich. 1-0. Na gut, gewonnen ist gewonnen. Die waren natürlich auch noch ein bisschen äh, kaputt. Ja. bremen von Lil Krusele. krusel ich, grad, lese ich gerade auf Sport1. Vettel und Hamilton konnten nicht mithalten mit Botas heute. Der hat den ersten der hat den Grand, äh, den ersten Formel-1-Grand Prix, ich glaube, in Australien, weil der ist ja immer gewonnen. Ähm, und hier lese ich gerade, Liverpool aus Kovac springt 5-0 gegen Mainz. Gegen Mainz zu Hause kann man auch mal die etablierten Kräfte schon Genau das meine ich halt. Ne? Mainz ist halt immer noch in der Wahrnehmung einer der Kleinen in der Bundesliga. Aufstellung Neuer, Kimmich, Boateng, Süle, Alaba, Goretzka, Thiago, Müller, James, Coman, Lewandowski. Okay. Klingt jetzt nicht so krass. so Klingt jetzt sehr schön nach Stammpersonal, was vom FC Bayern ja ein bisschen weiter. Egal. Also ich rechne mit einem klaren Bayern-Sieg. Und äh, möglichst hohe von Lewandowski für meine Kicker 11. Kim ich gerne auch, der ist auch in meiner Kicker 11. Ähm, da bin ich momentan auch total dahinter. Weil nicht nur, dass ich ähm, in der Just Network Liga mittlerweile die Top 10 an, ansteuere. Ich bin auch in dieser Lehrerliga momentan Erster und äh, mein altes Kollegium. Äh, und das war ja mein Ziel damals. Deshalb habe ich, hab, damit, deswegen hab ich überhaupt mit angefangen, weil ich das Ding einmal gewinnen wollte. Wir haben so einen schönen Wanderpokal da und da steht mein Name noch nicht drauf. Und da bin ich wieder so ehrgeizig. Und äh, das, das, dieses Managerspiel habe ich nie hingekriegt. Da war ich immer schlecht drinne Dieses Jahr tippe ich schlecht, bis auf diesen einen Spieltag, wo ich alles richtig getippt habe. Aber bin in diesem Manager-Spiel nee, Manager ganz gut. Es ist ähm, spannend. Ich glaube, ich bin bei uns beim Just ähm, Network. Also man macht ja dieselbe Elf und kann sich vom unterschiedlichen Tippspielen anmelden. Und ich bin dann mit derselben Elf in, ähm, in beiden ähm, Ligen angemeldet. Und in der Just-Network-Liga bin ich, glaube ich, Platz 11. Wartet mal, Manager, Spieltag, habe ich gewonnen mit 95 Punkten die letzten, das war überkrass. Und stehe auf Platz 11, ja, wie gesagt, aber zwei Punkte von den Top 10. Ähm, der 10. und der 9. haben, haben 995, ich habe 993. Vor allem, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie, auch nur ansatzweise so guten Platz gehabt in diesem Ding. Das können andere immer eigentlich besser als ich. Ich werde um den Sieg nicht mehr mitspielen, weil der 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 führende Philipp Graf hat 200 Punkte mehr als ich. Und das quasi in meiner Rekordsaison. Das ist schon echt krass. So. Ja. Und ansonsten... Oh, Alex Schöner ist auf 6. Alex ist der, ähm, der Eintracht-Fan, der bei uns mal im Stammtisch ist. Der ist auch in der Top 10. Ja, also dieses Mal scheine ich wirklich alles richtig gemacht zu haben. Aber wer weiß. Du weißt bei diesem Spiel nie. Ne? verletzt sich mal einer, dann ist das wieder alles geregelt. Aber für mich ist wichtig... Die Lehrer-Kollegiumsliga, da bin ich Erster mit 100 Punkten Vorsprung aktuell. Ja, durch die 95 im letzten Spieltag, ne. Da habe ich, ja, Platz 1. Zweiter hat 899, ich habe 993. Darauf kommt es an, das Ding muss ich gewinnen. Drücken mir bitte die Daumen, meine Lieben. Ja, dieses Jahr geht Kicker gut, dafür bin ich im Tippspiel schlecht. Ähm, ja, so ist das immer, ne. Ja, ansonsten Dortmund, Gott sei Dank, gestern in der, was weiß ich, wie viele Minute kurz vor Schluss das 3-2 gemacht. da ich glaube, die Liga wenigstens, oder die Meisterschaft wenigstens ein bisschen spannend. Gott sei Dank, kann man nur sagen, ähm, damit es nicht wieder ein langweiliger Durchmarsch der Bayern wird. Wir spielen noch gegen beide Mannschaften. Wir haben noch, ähm, ich glaube, übernächstes Spieltag in München und dann BVB noch zu Hause, glaube ich, ja. Und ja, ansonsten, was gibt es in der Liga zu sagen? Äh, tipptechnisch wieder eine totale Katastrophe für mich. Ist momentan auch wirklich schwer zu tippen, finde ich. Ähm, warte mal, Tippabgabe, Tippübersicht. Hm, hm Tippabgabe. So. Na, ja. ist immer ein Tor vorbei, ne? Bei Gladbach tippe ich 2-1, geht 1-1 aus. Bei Stuttgart tippe ich 0-1, also gegen Hoffenheim, geht 1-1 aus. Augsburg, gut 2-0, habe ich da getippt, das ist richtig. Wolfsburg habe ich 2-1 getippt, das war ja ein Desaster, wie war es? 5-2-6-2. Schalke gegen Leipzig, habe ich gesagt, okay, neuer Trainer, vielleicht erkämpft sich mal unentschieden, da gewinnt Leipzig. Dortmund habe ich 0-2 getippt, äh, Leverkusen 2-1, Sieg gegen Werder aus den genannten Gründen. Und wie gesagt, Frankfurt 2-0, ärgerlich, dass das äh, nicht so ausgegangen ist. Aber viele Punkte sind das, glaube ich, nicht. Ich gucke mal auf die Tabelle. Äh, Gesamtübersicht, wie viel habe ich? Sieben, das ist wirklich sehr wenig und ich bin wirklich, für meine Verhältnisse, wirklich schwacher 32 ich glaube, ich war bei dem Tippspiel noch nie, noch nie nicht in den Top 10. Und die Top 10 sind 14 Punkte weg. Gut, das kann man einholen, aber es wird schwierig. Ne? Wobei, in diesem Spiel sehe ich gerade viele, nicht viele Punkte getippt haben. Hier sind sogar welche mit 0. Und aktive Mitglieder, die vorher immer Punkte geholt haben in, in, in den Spieltagen. Ganz, ganz krass. Ja gut, 39. ist jetzt auch nicht schlecht. Nee, 32. Da, da sind so viele Leute dabei. Wie viel haben wir 72, ja gut, Mittelfeldplatz. Oh, Pape tippt nicht. Pape ist Vorletzter. Pape hat nur den ersten Spieltag getippt. Der alte Schussel, Schusselpape, ne, kennt man. Ja, 32. ist ja. ein guter Mittelfeldplatz, passt. Da muss noch was oben nach, nach oben gehen. Ich tippe diese Saison wirklich bis auf diesen einen Spieltag wirklich nicht gut. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich habe ein bisschen mein Mojo verloren. Jetzt führt der verdammte Klingball auch wieder. Diese Niederlage muss ich auf jeden Fall noch abwenden. Das hilft nichts, meine Lieben. So, ähm, dann gehen wir auf meiner Liste weiter und kommen zum Blogantrag der Woche. Ähm, den gewinnt ganz klar Martin Sonneborn. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Er hat irgendwie für ein kleines Magazin, für ein kleines TV-Magazin ein Interview gegeben und wurde gefragt bezüglich Artikel 13 und so weiter. Ich möchte es gar nicht vorwegnehmen, weil ich wirklich Tränen gelacht habe. Mir hat das Grocknack verlinkt. Ich habe es mir angeguckt und habe wirklich Tränen gelacht. Dann habe hab ich den Link genommen und den Maris gegeben und dann kam Maris in Discord-Channel und gesagt: Was ist das? Und gesagt, guckt da einfach nur mal rein und ich konnte live ähm, mithören, wie er auch irgendwie fast vom Stuhl gefallen ist. Also wirklich unbedingt angucken, falls ihr es noch nicht habt. Martin Sonneborn hat wieder einen rausgehauen, heißt der Blog-Eintrag. Ähm, nur drei Comments. Aber dafür ist die Rubrik ja auch da. Schaut da unbedingt rein. Ich, wie gesagt, wenn ich es jetzt vorwegnehme, wäre es langweilig. Ich äh, allein die, der, die, die Begrüßung am Anfang ins Studio äh, so großartig. Ja, ich habe es vorhin im ersten Teil schon ange angekündigt, ihr Lieben. Äh, Bildzeitung zeitung wird ja, momentan wieder geschützt und gehatet, einfach weil sie es sich mal wieder rausgenommen haben, ähm, Szenen aus dem Amoklauf-Video zu veröffentlichen. Ähm, ja, seit äh, Julian Reichelt äh, Chefredakteur ist bei der Bild und Kai Dickmann abgelöst hat, äh, ist das wirklich eine neue Stufe der Skrupellosigkeit bei dieser Zeitung. Der Typ geht halt über Leichen und ist halt der größte Heuchler. Und was der schon in, in seinen ersten, in seine ersten, wie lange ist der jetzt Chefredakteur? Zwei Jahre, vielleicht auch länger. Was der da für einen Scheiß abgezogen hat und dass er auch immer wieder damit durchkommt. Ich habe heute in meinem Blog dazu geschrieben, wenn es Politiker wäre, hätte der innerhalb von vier Jahren schon zurücktreten müssen. Aber gut. Die Bildzeitung hat ja eh schon, schon seit jeher einen Gottkomplex. Sie erinnern nur irgendwie an die Nummer mit unserem ehemaligen Bundespräsidenten. Ähm die nehmen sich wirklich als, als, als unantastbar wahr und äh, so benehmen die sich auch. ne Und dann gibt es so einen so ein, so ein Heuchler-Kommentar von Julian Reichelt, irgendwie, dass es journalistisch und moralisch richtig ist, irgendwie ähm, die Bilder zu veröffentlichen. Aus Respekt vor den Hinterbliebenen. Ich habe es auf meinem Blog verlinkt. Der Blog hat halt Bild veröffentlicht Szenen aus dem Amoklauf-Video. Kritik an Bildchef Julian Reichelt. Ähm, und ja, ich habe auch ein paar äh, Reaktionen auf Twitter dazu ähm, präsentiert Irgendjemand hat dann mit Rotstift seinen Blogantrag bearbeitet und was, was Julian Reichert wirklich sagen wollte. Also es ist unfassbar, dieser Mann und diese Zeitung und äh, dass man da auch nichts gegen machen kann, ist gefühlt so, so unfassbar. Also in jedem anderen Job würde der doch dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Weil auf der einen Seite beruft sich bitte immer auf die Pressefreiheit. Auf der einen Seite hält man sich selber nicht daran, was im Pressegesetz steht. Also sich immer nur überall die, die Rosinen rauspicken. Ich finde, da muss, muss man auch mal irgendwas gegen machen können. Das fordere ich seit, seit jeher, dass solche Leute da ja auch mal zur Rechenschaft gezogen werden können. So ist bewusstes Lügen und bewusstes äh, ja, Skrupellosigkeit, e fehlende ethische äh, Grundsätze und so weiter. Naja. So. Bei bei mir wird den Comments auch wieder danach gefragt, also ständig danach gefragt, ob irgendjemand einen Link zu dem Video hat. Ähm, ich gebe diese Comments nicht frei. Weil, ähm, ja, wie ich, wie ich gestern auch schon sagte, das ziemlich verstör verstörend sein soll und ich das mit meinem Blog auf keinen Fall verbreiten möchte. Äh, ihr könnt also auch aufhören, da in den Comments nachzufragen, ähm, oder anzubieten, den Link zu verbreiten. Ich gebe das nicht frei. Ja, da müsst ihr das über andere Kanäle euch organisieren. Ich finde das, finde das abartig. Es tut mir leid. Ja, ansonsten habe ich gestern einen blog dazu, äh, zu Dumbledore geschrieben, beziehungsweise zu dem neuen Fantastic Beasts and Where to Find Them Film. Ähm, ja, die Queer-Community, heißt sie Queer oder Queer? Ich weiß immer nicht, wie man es wie ausspricht. Queer, glaube ich. Äh, hat sich mal wieder über irgendwas äh, aufgeregt. Die sind halt auch immer irgendwie äh, so super empfindlich. Und ähm, dann wurde sich natürlich über meinen blog aufgelegt aufgeregt. Ist ja klar, irgendwie, ähm, wenn man Anteil homosexuell der Gesamtbevölkerung. ja, Da wurde ich auch schon wieder irgendwie kritisiert, wo ich denn die 7% her hätte. Äh, es gibt dafür Studien, ja. So queer ist Deutschland... Heißt es queer? Oder heißt es queer? Ist Deutschland wirklich? Ähm, 7,4% wird hier angegeben. Der LGBT-Anteil. Was ist denn LGBT? Ist das... Ah ja, Lesbian, Gay, Bi und Trans. Also alles zusammen, quasi. 7,4 Prozent. Ja. So. Nur um, ne, da wurde ich auch hast du mal, hast du mal eine Quelle dafür? Google es doch einfach mal. Es gibt 100.000 Quellen dafür. Anteil Gesamtbevölkerung homosexuell. Ganz einfach. Ja, äh, egal. Ähm, ja, auf jeden Fall wird... Da bin ich auch so drüber aufgeregt, egal. Ähm, es geht um Folgendes. Und zwar, ja, also die, gerade die, die Queer-Community ist ja in den sozialen Netzwerken immer unfassbar präsent und geht gegen, gegen jeme Scheiß auf die Barrikaden und kritisiert alles und jeder Film, wo nicht irgendwie eine homosexuelle Person oder ein Charakter in irgendeiner Form vorkommt, ist gleich schlecht und homophob und das ist ja unfassbar, das ist ja wirklich so in, in einem Atemzug mit der ganzen Social Justice Warrior-Bewegung irgendwie am Start. Und jetzt mussten sich die Macher von ähm, dem zweiten Fantastic Beasts-Film halt rechtfertigen. Und da gibt es auch wieder bei Watson.de so eine moralapostel kolumne ich lese mal vor, anstatt ihre Lehren aus dem Shitstorm zu ziehen, den sie und Regisseur David Yates vor dem Kinostart von Grindelwald Verbrechen ernten, weil letzterer im Interview verkündet hat, damit Homosexualität würde im Film nicht explizit dargestellt werden, fährt Rowling weiter, Rowling weiterhin dieselbe Schiene, und deren Gleise tragen sie immer weiter in Richtung Queerbaiting. Oh, Ja? Wie schlimm, wie schlimm, ja. Äh, es ist wirklich so, ne? Es ist egal, was du heute machst, ob es ein Film ist, so ein Computerspiel, Kunst, whatever, irgendwas, was irgendwie der breiten Masse zugänglich ist. Es muss irgendwas äh, Homosexuelles äh, enthalten, möglichst auch alle Religionen, alle Hautfarben, sonst äh, geht irgendwie ein Shitstorm los. Ja? Und äh, ich habe dann mit mir darüber gesagt, irgendwie so, ja, 7% der Gesamtbevölkerung, äh, ja, warum muss die nonstop und immer repräsentiert werden, ohne, weil es sonst ein Shitstorm gibt? Jetzt habe ich gerade irgendwie vom, ich glaube vom Schumi, jetzt mir erzählt, dass es da auch was in Richtung Eisprinzessin 2 gab. Wir reden hier von einem Kinderfilm, ja. Fantastic Beasts ist auch ein Kinderfilm, so. Und, ähm, Eisprinzessin ist vielleicht nochmal ein, zwei Nummern drunter, weil es irgendwie so ein ab sechs Jahren Zeichentrick-Ding ist. Und da hat auch wieder die Queer-Community einen riesen Alarm gemacht, irgendwie, ja, warum denn Elsa nicht irgendwie im Zweifel eine Frau lieben könnte. Und, äh, angeblich will das jetzt auch so machen, wo ich echt nur die, also tut mir leid, da kann man mich auch gerne homophob nennen, ähm, ich bin, ich sage es nochmal, ja, auch wenn mir das jetzt neuerdings abgesprochen wird und ich ja ein schwulen -Hasser bin und was weiß ich, was da immer passiert. Ich habe absolut kein Problem mit Homosexualität, hom mit Homosexualität, mit Homosexualität oder was weiß ich, Trans oder was weiß ich was. Aber <lacht> diesen ständigen, diesen ständigen Attention-Drang und diese ständige, wir wollen irgendwie im Vordergrund sein, ähm, wie gesagt, wir reden hier von 7% der Gesamtbevölkerung, ja. Ähm, ich weiß nicht, kann man da noch von der Randgruppe sprechen? ich glaube, dafür ist es zu viel, ne? Keine Ahnung. Egal. Darf man ja auch gar nicht sagen. Das ist mir ja sofort homophob. Ähm, ja, mich nervt es mittlerweile. Mich nervt es nicht irgendwie, dass die Menschen schul sind. Mich nervt es, diese, diese, diese diese penetrante, so von wegen, ja, wir, entweder wir sind dabei oder es gibt einen Shitstorm irgendwie. Und überall, überall. so. Und ähm, dann gab es einen Comment dazu, der mich so getriggert hat. Ähm, wirklich Wall of Text von einem Typen, der, wisst ihr. Okay, man kann über alles diskutieren, man kann alles scheiße oder gut finden, man kann mich auch kritisieren, ich bin auch nicht perfekt ähm, ne und so weiter. Aber das Mindeste, was ich erwarte, ist, dass man den Blogantrag auch liest. ja. Und so ein Typ, Coco5, ja, hat auch nochmal einen Blogantrag später, den ich dann nicht mehr freigegeben habe, weil ich mich so geärgert habe. Hat dann auch nochmal erzählt, dass er selber schwul ist und so weiter. Ja, ist völlig okay, gerne. Kein Problem habe ich damit. Aber wie gesagt, das Mindeste, was ich erwarte, ist, dass ähm, dass jemand einfach den Blogantrag liest. so Und ähm, mich zu flamen und irgendwie so eine Moralpredigt zu halten, ohne den gelesen, gelesen zu haben und völlig am Thema weiter. Hätte jemand so einen, so einen Aufsatz abgeben, bei mir in der Schule, hätte ich einfach den Sechster untergeschrieben, Thema verfehlt. ja. Es geht, ich wiederhole, im Blogantrag darum, dass Rowling einen Shitstorm dafür kriegt, weil der Kinofilm rauskommt und die Homosexualität nicht thematisiert wird. Wo ich mich frage, warum ist denn das relevant für den Film? So, egal. So, Koko schreibt, ehrlich gesagt, finde ich das den Autoren total unfair gegenüber. Wenn du es nicht sehen willst, dann lass es doch einfach. Jeder hat, die Rechte, seine, hat, die Rech, hat das Recht, seine Geschichte so zu schreiben, wie er möchte. Hä? Hä? Da frage ich mich, hast du den einfach nur nicht gelesen oder bist du einfach nur doof? Ja? Es geht doch gar nicht darum. Im Prinzip, im Prinzip bestätigst du mich doch, weil ich will ja so, dass sie ihre Geschichte so darstellt. Also, die Autoren werden dafür kritisiert, dass sie den Film ma so machen, wie sie wollen. So. Und du sagst, ja, aber Moment, jeder hat das Recht, seine Geschichte zu schreiben, so wie er möchte. Ist doch doch so, exakt dasselbe. Ja, aber jeder hat sein, hat das Recht, seine Geschichte so zu schreiben, wie er möchte. Ne? Jeder Autor, aber jeder auch Filmmacher hat auch das Recht, den Film so zu machen, wie er möchte. Also von daher verstehe ich deine Kritik nicht. Dann kommt Wall of Text vom, vom Thema, ja, ich würde ja alle bashen und, und haten oder dieses gebaschen und, und, bla, 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 bla. Nur weil du fürs Kino bezahlst, kannst du nicht entscheiden, wie jeder Film zu sein hat. Ja, aber du ja auch nicht. Weil der Film ist ja nun mal so, wie er ist, ja. Und nochmal irgendwie. Lies doch bitte einfach den Blog-Eintrag, du Hohlbratze, ja. Äh, der Film, darum geht es ja. Der, äh, im Prinzip kritisierst du dich selber, beziehungsweise äh, kritisierst gerade die Queer-Bewegung, die sich darüber aufregt, dass der Film eben anders zu sein hat, als er ist. Also von daher ist das ein mega Eigentor. Und warum zum Teufel hat jemand damit ein Problem damit, wenn jemand queer wird oder ist? Kann doch sein. Nun James Bond mit dem schwulen, von Daniel Craig könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, genau, klar. Ja, warum nicht? Genau. So, Daniel Craig, du bist jetzt schwul. Ist total unlogisch, ja, total dämlich, aber hey, machen wir einfach so, irgendwie damit die Queerbewegung zufrieden ist, klar. Scheiße, ob es unlogisch ist, ne. Ist genauso wie diese Sache mit diesem, mit diesem Spiel, erinnert ihr euch noch daran, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß kam vor von einem Jahr oder so raus, wo irgendjemand ähm, das Mittelalter komplett in weiß dargestellt hat, weil es ja Geschichts mäßig erwiesen ist, dass zu dieser Zeit in dieser Region Europas nur weiße Menschen lebten irgendwie. Und die ganze Social Justice Warrior-Bewegung auf die Barrikaden gegangen ist, weil ihnen das nicht irgendwie äh, äh, farbig genug war, beziehungsweise ne, Toleranz und jada da und Vielfalt und könnte ja nicht sein, dass da keine Farbigen vorkommen irgendwie. Das heißt, du musst du musst irgendwie die Geschichte jetzt verändern im Nachhinein, damit die Social Justice Warrior zufrieden sind. Ja, ist ja völlig egal, ob das authentisch ist oder nicht. Hauptsache, es gibt Vielfalt. Ist auch wichtig, ne? Himmelarsch und Zürn, gib mir das auf den Sack. So. Rage eindämmen. Und weiter im Text. Davon wären meine Kopfschmerzen nicht weniger. Ähm, Display. Ja, ihr Lieben. Ähm, auch da gab es wieder. Ähm, musst du die, die Reflings nicht kennzeichnen? Ähm, nö. Warum regst du dich jetzt darüber auf? Hast du irgendwie Nachteile? <lacht> Soweit ich weiß, muss man Reflings heutzutage kennzeichnen. Okay, ihr Lieben, also ich habe Display für mich entdeckt. Seit vielen Wochen sehe ich da Werbung auf Instagram und gucke mal und und, und äh, mal durch den Katalog und denke mir immer so: oh, geil. Würde es ja gerne haben. Auch ein geiles Anfertigungssystem, eben weil das so Metallplatten sind, kannst du die mit einem Magneten an die Wand dingst und dadurch richtig leicht austauschen. Super geile Motive, unter anderem exklusiv gehen mit äh, deal mit Blizzard, irgendwie die ganzen Hearthstone-Motive. Ähm, das Einzige, was nervt, ist der Preis. Die Dinger sind nämlich relativ teuer. Das Kleine kostet schon 40 Euro, das irgendwie in richtiger Posterform, so 50 mal 70 oder so, kostet irgendwie 80, 90 Euro. Ist sehr teuer, muss man leider sagen. Ähm, ich habe mir jetzt ein Jon Snow-Artwork bestellt, was ich großartig finde. Ähm, und werde euch darüber unterrichten, wie es qualitativ ist. Der eine oder andere sagt in den Comments, dass es total geil ist, dass total abfeiert. Der andere sagt, dass es qualitativ nicht so hochwertig ist und dass so bei äh, Google und Co. die Stimmen nicht nur positiv sind. Keine Ahnung. Ja, ich habe da ref -Links von mir reingemacht ähm, in die Links, äh, weil ich mich angemeldet habe und weil man das kann. Das kann jeder machen. Ähm, wenn da jetzt, ich habe schon gesehen, dass zwei Leute von euch bestellt haben. Das sehe ich dann bei mir von der Kohle, die da zusammenkommt, von den Millionen, die ich damit unterschlage, werde ich mir wahrscheinlich dann weitere Bilder bei Display kaufen. Display kaufen, ja? Entschuldigung, dass ich, dass ich euch so heftig abzeuge, liebe, abzocke, liebe Community. Und dass ich nicht in jedem Blog-Eintrag dick drunter schreibe. Hier gibt es die heftigsten Rafflings. Wenn ihr draufklickt, werdet ihr von mir abgezockt. So richtig heftig. Zum Glück schreibt irgendein Community-Mitglied dann auf Twitter irgendwie, hast du irgendeinen Nachteil eigentlich dadurch, dass die Video da ein Raffling draus macht? So, keine Antwort dann mehr. <lacht> Darum ging es ja auch gar nicht. Okay. Wollte mich ja nur echauffieren, ne? <lacht> Deutschland. Wichtig. So. Also guck mal rein bei Display. Blogantrag heißt, was ist Display? Ich habe extra so eine eigene Galerie eröffnet mit meinen Lieblingsmotiven, die ich mir alle gerne bestellen würde. Aber wie gesagt, da sind leider relativ teuer. Geil finde ich auch dieses Kratos Artwork sieht man den, den, letzten, den letzteren Kratos, also aus dem letzten Spiel. Sehr schön dargestellt mit dem, mit dem Original Quote. Wenn ich mir das in, in L bestellen will. L sind ja ungefähr 50 mal 70. 88 Euro. Holla, die Waldfee. Oder XL. Da hast du dreimal für einen kleinen Schein die dann aneinander packst. 150 Euro. Ja, also die Preise sind schon echt heftig. Es hat die Frage, ob das die Qualität am Ende wiedergibt. Ansonsten, ich habe echt schöne Sachen hier. Das äh, Link-Artwork. Ähm, Link dann habe ich hier... Ähm, das Elon, Elon Musk äh, Art, finde ich auch großartig. Dann Millennium Falcon, dann viel Game of Thrones. Ähm, ja, und auch ähm, äh, Pokémon und so weiter. Silvanas, Arthas. Ja, guckt mal rein. Wenn ich, wenn ihr keinen Bock habt, dann müsst ihr es natürlich nicht. Das ist ja euch völlig selber überlassen. So, Apex. Ähm, ja, es wurde in der Woche bekannt, dass äh, EA ähm, ihr habt es ja mitgekriegt, ne? ich würde es ich genauso machen von daher, ich verurteile es auch nicht ganz im Gegenteil es ist einfach ein schlaues Marketing heutzutage läuft natürlich Gaming über Twitch gerade bei kompetitiven Spielen wie Apex Legends er hat da richtig viel Geld in die Hand genommen und viele, viele große und bekannte Streamer dafür bezahlt, dass sie halt das Spiel spielen und das zum Release und deshalb ist es auch so durch die Decke gegangen. Unter anderem haben sie Ninja, äh, den bekanntesten oder einen der bekanntesten, ja sagen wir mal, den bekanntesten äh, internationalen Fortnite-Streamer, haben sie eine Million Dollar bezahlt, dass er das spielt. Das ist halt, ja, weiß ich nicht. Oh Gut, EA, ähm, hat die Kohle, ne? Schon allein aus Mikrotransaktionen. Das ist ein halben Tag Ulti, äh, FIFA Ultimate Team, ne? Da hat man das Geld wieder raus. Ähm, naja, also Ninja ist halt der Superstar, auch wenn jetzt irgendwie sein Abos.. Er hat jetzt eine, eine zeitlang Pause gemacht, hat natürlich seine Subscri Subscription ein bisschen runtergegangen, aber ja, ist vielleicht so der bekannteste Gamer der Welt aktuell, auch wenn die jetzt ein Schaut oder was weiß ich, wer ihn überholt hat, irgendwas die ähm, Subscri Subscriptions angeht, liegt da auch wie gesagt dran, dass er eine pause gemacht hat und ja, ich gucke den auch nie, aber ich finde ihn halt trotzdem sympathisch und man muss ja auch nicht immer alles scheiße finden, nur weil es Erfolg hat. Ja, neues Hearthstone adon angekündigt worden, ihr Lieben. Ähm, äh, ich habe den Titel schon wieder vergessen. Irgendwas mit Schatten. Der Schatten Council oder so auf Englisch, glaube ich. Auf Deutsch ist es. Äh, weiß ich schon gar nicht mehr, habe ich schon wieder verdrängt. Ähm, wie heißt der nochmal? Ähm, ich finde meinen eigenen Blogantrag nicht. Um, seltsam. Jetzt bin ich schon so weit zurück. Ich hab's doch in meinem Blog. Da, Verschwörung der Schatten heißt es auf Deutsch. Ähm, ja, wie immer nichts Neues bei Hearthstone. Irgendwie neuen PvE-Content, das ist ja immer ganz nett und so weiter. Ähm, ich habe mir fest vorgenommen, für Hearthstone kein Geld mehr auszugeben. Ich spiele zwar jetzt immer so fünf Games pro, pro Season. Vorletzte Season habe ich sogar mal bis Rang 13 wieder gespielt, einfach weil ich irgendwie nichts verloren habe und einfach durchgehuscht bin. Ähm, ja, es ist sehr unbefriedigend, finde ich persönlich. Und äh, geil war, dass es da auch wieder einige Jünger gibt in den Comments, die es auf den Tod verteidigen und mir erzählen wollen, Hearthstone ist so geil wie noch nie zuvor. Genau, so spielt es auch keiner mehr, das sind doch alle bekannten und große Streamer abgesprungen, weil es immer noch so geil ist. Ähm, ja. Es gibt ein paar neue Mechaniken, aber die gab es ja immer. Aber im Prinzip gibt es nichts Großes. Beinah sah es auch so jemand, ähm, der das immer verteidigt und so weiter und sagt: Ja, was würdest du denn ändern? Irgendwie und äh, so große Änderungen wie zum Beispiel im Tour und Two-Modus würden ja das Spiel um 180 Grad drehen und aus der Balance werfen. Ja, Alter, ganz ehrlich, von wem reden wir denn? Wir reden hier von Blizzard Entertainment. Ja, jeder Dödel-Indie-Game-Macher kriegt das hin, irgendwie ein Spiel im Tour und Two zu balancen, Ja, also ich hätte das man immer dieses Gelaber irgendwie. Also, beinah sah nichts ging dich, ich meine jetzt so allgemein. Immer dieses Gelaber irgendwie, ja, gerade von Blizzard, ja, wir haben nur ein kleines Team und es ist so aufwendig. Und dann ist es halt mal zwei Wochen, äh, Unbalanced. Das kriegt doch jeder Dödelentwickler hin. Wieso kriegt das Blizzard Entertainment nicht hin? Ja, wie, wie man sowas vernünftig umsetzt, sieht man doch jetzt im Minion Masters irgendwie. Da ist ein geiler Turn-To-Modus drin. Das Spiel ist langzeitmotivierend, ganz ohne Pay-to-Win. Von mir aus können sie ihr ihre Pay-to-Win weiter durchziehen mit ihren Lootboxen, hätte ich fast gesagt, mit ihren Booster-Packs. Aber mal irgendwie vernünftigen Content reinbringen. Also tut mir leid. Alle drei Monate ein neues Add-on mit Karten rauszubringen, ein, zwei neue Mechaniken irgendwie und ein bisschen PvE-Content, der halt ganz nett ist. D ja, okay, eine ruhige Kugel schieben, immer weiter Cash, 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 Cash machen. Schau mal ein bisschen irgendwie Geld in die Hand zu nehmen, irgendwas Größeres zu ändern. Es gibt doch Möglichkeiten ohne Ende dafür. Ein vernünftiger Turniermodus irgendwie. Wie gesagt, so wie in Warcraft 3. Das wäre perfekt für dieses Spiel. ja d äh, Eine neue Motivation, um Legends zu werden. Das ist doch alles, das, doch alles, das kann man doch nicht erzählen, dass das nicht leistbar ist. Also dann auch mal auf den Tod verteidigen und irgendjemand schreit ja, lol, und das Spiel ist im perfekten Zustand, nie habe ich so gerne gespielt und es ist doch der Oberkracher und, warte mal, muss ich mal vorlesen, weil ich da, weil ich da echt so, ähm, den Kopf geschüttelt habe. Really? Jahre des Stillstands? What the fucks, wo lebst du? Ja, genau. ja Sagen, sagen nur ich kann mich an Enkleres erinnern, irgendwie, der hat es noch sehr viel drastischer ausge ausgedrückt. Du hast leider keine Ahnung von Hearthstone oder du bist leider der größte Casual geworden. Die letzten Jahre waren super. Blizzard stuttern war was, damit sich's sich neu und besser anfühlt. Ja, ja, was denn eigentlich? Ein paar neue Karten rausbringen, Alter. Was tut denn Blizzard sonst? Alter, nimm mal deine Fan Fanboy-Brille ab, Alter. Tut mir leid. Wenn du in der Materie wärst, das ist, also, oh, diese ganze Floskel, das macht mich richtig mad, wenn ich das lese irgendwie. Du hast keine Ahnung, wenn du in der Materie, wenn du eine andere Meinung hast dazu, dann bist du nicht in der Materie und casual. Du hast keine Ahnung von dem Spiel, du bist ein Noob. Ja. Hast du eine Scheiße? Es ist Scheiße! Und das seit Jahren! Es tut sich nichts! So. Du kannst doch nicht immer sagen, also keine Ahnung. Mehr als Karten, ons kommen doch nicht. Und dann immer die Begründung: Ja, aber der Blizzard schon gesagt, dass sie große Sache nicht in den Addons bringt. Mir ist das doch scheißegal, wann es Blizzard macht. Blizzard, also, wundert mich auch nicht. Blizzard ist momentan steht für Stillstand, für nichts anderes. Die haben kein kein Eisen aktuell im Feuer. Alles, was sie machen, ist Stillstand. Nichts kommt. Ja, also wenn die nicht bald irgendwie auf der auf der nächsten BlizzCon irgendwie Diablo 4 announce oder irgendwas Großes mal wieder angehen dann können Sie sich bald einsagen lassen mit ihrer äh, ihrem neuen Mobile irgendwie äh, äh, wichtig sind nur die aktionäre Scheißkurs, ja. Also tu, tut mir leid, ist mir jetzt gerade mal der, der Kragenplatz, aber sag mir doch mal, irgendwas, wo Blizzard momentan rockt. Irgendwas. ja. Okay, WoW, neuer Patch, ja, neuer Raid und so, ja, alles ganz nett. Und der Content ist ja auch ganz nett. Aber äh, auch da, ne, die Abozahlen sind im Keller. Alle hören auf von dem Spiel irgendwie. Ich habe jetzt gedacht, irgendwie, weil, weil du jetzt die, die Zandalari spielen kannst, wäre da was los irgendwie. Als ich eingeloggt bin, das, das ist tot. Wo, also für wow verhältnisse tot, ne? Immer noch äh, im Zusammenhang gesehen. Also die haben keinen Dauerbrenner momentan. Overwatch ist tot, bis auf natürlich den E-Sports-Bereich. Der geht da ja ab, wie, wie Gaucho erzählt. Aber wer spielt da noch, noch Overwatch? Wer? Nicht mal irgendwie die ganzen Cracks um mich rum, in meinem Bekanntenkreis. Kannst du auch nicht sagen, wird dann wieder kommen, ja? Und ja, und Heroes of the Storm ist auch noch ganz groß. Das spielen wir noch immer am Wochenende, voll cool. Geht noch richtig ab, ist ein super Spiel. Ich verstehe gar nicht, was du meinst, Ist Alles voll super. Nee, ist es nicht. Blizzard ist aktuell sowas von tot. Sorry, ja? Ähm... Und hast du das ist das beste Beispiel, wie man wirklich ein geiles Spiel mit einem Riesenpotenzial, sowas von gegen die Wand fährt und einfach sagt, ja gut, es gibt keine richtige Konkurrenz für uns, ja, es äh, also auch drauf ankommen lässt in Sachen Artefakt, vielleicht schon irgendwie Informationen hat, dass Artefakt ebenfalls voll gegen die Wand gefahren wird und einfach sagt, pff, ja, wir können zwar ein paar Sachen machen, aber müssen wir nicht, läuft doch ganz locker weiter. Die Leute, die Lemminge sind dumm genug, irgendeine Kohle für den Scheiß immer noch auszugeben, ja. Also, keine Ahnung, ihr Lieben. Ich kann euch von mir aus irgendwie ein Konzept schreiben, wie ich das Spiel ändern würde. Ähm, äh, von wegen, ja, du hast ja selber keine Ideen. Also erstmal könnte man ohne Ende neue Helden reinbringen, man könnte vernünftige Herausforderungen in das Spiel bringen, man könnte, wie gesagt, einen Tour-and-Tour-Modus. Wie gesagt, Minion Masters macht's vor, ein vernünftigen Turniermodus, kann mir keiner erzählen, dass es das unmöglich ist, das kriegen andere auch hin, das ist nicht unmöglich, ja. Jeden Tag ein Turnier irgendwie autonom, so programmiert wie in Warcraft 3, irgendwie mal gibt's ein Rogue-Only-Turnier, mal gibt's ein Turnier irgendwie, wo, so wie wir es gemacht haben, mit Peon Power, wo irgendwie der gewinnt, der am schnellsten verliert und so weiter, da gibt's doch Möglichkeiten ohne Ende, ich bitte euch, ja. Wie gesagt, tu und Tu, neue Klassen, neue Motivationen einfügen, Langzeitmotivationen ähm, wie zum Beispiel neue Karten, also, es traut sich, bis er sowieso nicht mehr einfällt, als neue Kartenrücken. Ja, man könnte ja auch neue Emotes für die Charakter einführen, irgendwie für besonders gute Spiele oder als Belohnung. Ich meine, da gibt's doch Möglichkeiten, ohne Ende das Spiel wieder interessant zu machen. Und es passiert nichts. Außer alle drei Monate, oh, voll cool, wir haben ein paar neue Karten für euch. Und alle so, ja, kaufen wir, voll geil. Alter, tut mir leid, dieses Spiel. Und dann schreibt, schreibt der so: ja, aber wenn du, wenn du was Großes ändern würdest, dann würdest das Spiel sich ja 180 Grad drehen. Ja, aber genau das wollen wir auch doch. Ja? ja, aber das ist doch so stimmig und an sich. Ja, aber es ist langweilig, sah. Es ist langweilig. Es ist seit acht Jahren so gefühlt dasselbe. Es ändert sich nichts. Das ist das Beste, was im Spiel passieren kann, wenn sich mal irgendwas ändern würde. Und von mir ist auch gerne 180 Grad. Ja, aber was ist was blöd. Nö, 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 nö. Das ist so viel Arbeit. Wir sind ein kleines Team. Das schaffen wir nicht. Das ist zu aufwendig. Das lassen wir mal lieber alles so, wie es ist, und ändern möglichst gar nichts, außerdem sind die Lemming ja blöd genug, unseren Scheiß immer noch zu kaufen. Setz, setz it. Jo, Ansonsten gehen wir mal weiter, wie gesagt, ich versuche schon mal jetzt beruhigt doch mal bitte. Ich versuche mich mal weiter zu beruhigen ähm, und komme zum nächsten Thema. Ähm, eine Kolumne auf der, man muss fast schon sagen, Social Justice äh, Media, äh, Social Justice Warrior Plattform Watson.de. Ganz furchtbar. Das ist so Journalismus, das ist also das nächste Randthema. thema Journalismus, wie er heutzutage äh, praktiziert wird ähm, und der auch so unglaublich beliebt ist. Das heißt, ich brauche eine geile Schlagzeile, ähm, hau richtig auf die Kacke, übertreibe maßlos, lüge auch ein paar schöne Details dazu, ja, mach einen auf Mega-Moral-Apostel und schon funktioniert das. Ne? Ja. So, Überschrift heißt Watson-Kolumne Katharina Reckers. Wenn ich die alle schon sehe, weiß ich schon, weiß ich schon alles. Überschrift ist, wo Frauen Fotzen sind. Ich bin im Fußballstadion immer noch nicht willkommen. Ja? Also mehr, mehr Populismus geht halt nicht. Es ist so ekelhaft, so eine ekelhafte Kolumne. Unsere Autorin ist Fußballfan, fühlt sich im Stern aber unwohl. Warum? Das hat mit dem Rahmen des Internationalen Frauentags, nee. Das hat sie sich im Rahmen des Internationalen Frauen von der Seele geschrieben, ja. Okay, also wir, wir, wir stellen fest, sie ist Fußballfan, fühlt sich aber im Stadion um unwohl, ja. So, ich lese mal eben die Einleitung vor. Als ich sechs Jahre alt war, stand ich zum ersten Mal mit leuchtenden Augen im Fußballstadion. Seitdem bin ich unzähligen Seitdem sind unzählige Samstage vergangen. Spieltage, an denen ich mit kalten Füßen, mit Ketchup auf dem Schal, mit Jubelschreien, singend und mit hängenden Schultern in der Kurve stand. Ich fühle mich im Fußballstadion sowohl wie zu Hause. So, ne? So dieses, okay, ich schreibe eine Einladung, in der ich mich einfach mega aufwerte. Ja, so von wegen, ich bin ein ich gehe voll auf den Stadion, ich bin voll der extreme Fußballfan und eigentlich habe ich zwar gar keine Ahnung von Fußball, aber ich stelle es jetzt mal so da, dass ich so der heftigste Fußballfan bin und quasi ständig im Stadion bin. Ne? Aber dann plötzlich, plötzlich, obwohl sie sich immer so fühlt, wohl fühlt im Stadion, alles so toll ist, plötzlich, dann der Endsatz dieses Abschnitts ist es, bis dieser Tag kam. Der mich genau daran zweifeln ließ. Das heißt, also bisher waren immer alle Fußballfans total cool und sie hat sich total wohl im Stadion gefühlt, aber an diesem einen Tag, an diesem einen Tag hat sie plötzlich gemerkt, dass nur Chauvinisten, äh, Frauenhasser und Machos im Stadion sind. So, und das geht wirklich, wirklich Wall of Text wie scheiße ein Stadion ist und eine eine Übertreibung und Lüge nach der anderen. Ähm, ich habe da ein paar Sachen rausgeschritten. Ge ähm, irritiert drehe ich mich um und stehe vor zwei 60-jährigen Frauen. Also vorher ist es so, dass sie ähm, wohl ein Bier in der Hand hat und die Frauen hätten angeblich gesagt, das gehört sich für eine junge Überna über Dame überhaupt nicht, keift die eine, dass du dich nicht schämst. Was würde deine Mutter denn sagen, sagt sie weiter und zeigt aufgebracht auf Schal und Bier. Ich bin wie gelähmt. Und kann nicht antworten. Da könnte ich ausrasten, wenn ich sowas höre, ja. So viel Bullshit, so viel Fantasie und gelogen und dazu gedichtet und so viel Opferrolle auch. Ja. Und dann nur solche Sachen hier. Wir warten auf den Anpfiff, als die zwei Jungs von mir lautstark unterhalten. Alter, warum ruft meine Fotze denn jetzt an? Die weiß doch, dass ich beim Fußball bin. Beide lachen, ich lache nicht. Stattdessen fühle ich mich prompt Wieder unwohl. Ist das dein scheiß Ernst, ja? Oh Mann, und dann hier, die Anforderungen in der Fanszene sind extrem männlich konnotiert. konnotiert. Um in der Fan-Hierarchie aufzusteigen, muss man Eigenschaften zeigen, wie Durchhaltevermögen, Gewalt und Dominanz. Ja, passt irgendwie alles nicht mit ihrer Einleitung zusammen, ne? Wo sich doch so ein krasser Fußballfan ist und sich so krass irgendwie wohlfühlt im Stadion über so viele Jahre. Und plötzlich ist alles schlecht, ne? Ja, wie gesagt, Hauptsache die, die, die Clickbait- Überschrift steht und ja, man kann erfinden, aber so funktioniert Journalismus 2019. Dieser ganze Boulevardbereich funktioniert so und äh, watson.de ist wirklich kaum zu ertragen. In den hatten die wirklich gute Beiträge. Dass sowas hier veröffentlicht wird, äh, da kann ich mich maßlos drüber aufregen. Lest mal, lest mal selber rein, es ist wirklich eine Frechheit. Ansonsten gab es in der Woche einen Vorfall. Ähm, wo beim Morgenmagazin Dunja Hayali geradet wurde quasi von irgendeiner verwirrten Frau. Entweder war die total zugekokst oder einfach geistig verwirrt. Steht auf, irgendwie schubst sie so ein bisschen zur Seite und jalt irgendwas von Märchen, bla, 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 bla. Auch wieder irgendwie so, so, eine, so eine, ich glaube, zugekokste Wutbürgerin, würde ich es jetzt so beschreiben. Ich fand, dass Dunja Hayali da sehr cool drauf reagiert hat. Moment mal, Dunja Hayali ist doch lesbisch. Oh, okay, hm. Ihr wisst ja, dass ich ein großer Fan von Dunia Hayali bin. Geht ja eigentlich nicht, wo ich doch so homophob bin eigentlich. Ne, Wenn die lesbisch ist, muss ich die ja eigentlich hassen, oder? Ich als homophobes Arschloch, oder? Naja, egal. Ähm, also, ich bin, wie ihr wisst, ein großer Fan von Dunia Hayali. Sie ist auch immer so gerne das Opfer, gerade in sozialen Netzwerken. Warum, weiß ich auch nicht. Die wird immer ähm, sehr angegangen. Die ist, ist auch so im, im guten Ton irgendwie unter den ganzen, ja, unter was eigentlich? Unter den ganzen Hardcore-Internet-Trollen. Genauso wie Tichwai ja auch gehasst wird. Es gibt da so ein paar Leute, die werden einfach gehasst. Und Dunja Hayali gehört dazu. Warum, weiß ich auch nicht. Ich finde die super. Und sie hat auch super auf diese äh, zugekokste Wut Wutbürgerin da reagiert. Hat gesagt, lass doch einfach reden. Ähm, von daher, ja. Hut ab, Dunja Hayali. Ähm, ich, wie gesagt, bin ein Riesenfan, mag ihre Formate und finde sie, ähm, hat all die Preise, die sie im letzten Jahr bekommen hat, auch verdient. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan. Schaut euch das Video nochmal an. Blogantrag heißt, Frau stürmt Morgenmagazin Bühne und beschimpft Hayali. Schaut mal rein. Ähm ja, auf da wieder, ne, kann man nur fragen irgendwie, was wäre passiert, wenn das ein Mann gewesen wäre, hätten sie wahrscheinlich von der Bühne getackelt, ne. Naja, egal, ähm, ja, ansonsten, Artikel 13, ich hab's ja gerade gesagt, Samstag große Demo, da sehen wir uns, ich werde auch auf meinem, auf meinem Blog nochmal genau schreiben, wo wir uns treffen und so weiter, damit wir uns auch vielleicht da finden, äh, ja, Artikel 13, äh, ja, die CDU versucht alles, um das Ding irgendwie durchzudrücken, mit allen Mitteln, ähm, auch da gab es wieder Bloganträge irgendwie äh, in dieser Woche irgendwie, man hätte da äh, im Namen von was weiß ich, so vielen äh, äh, Firmen und äh, Agenturen und Lobby, bla bla bla, hat man angeschrieben und äh, dat, dazu aufgefordert, doch bitte. Oder im Namen dieser ähm, dieser verschiedenen Firmen und so weiter hat man die Abgeordneten aufgefordert, doch bitte für die Urheberrechtsreform zu, zu stimmen und so weiter. Äh, die nächste Schnapsidee war jetzt in der Woche, dass Terrorfilter geplant werden. Das wäre dann der nächste Schritt, ja. Weil Uploadfilter ja wahrscheinlich super funktionieren, wenn, wenn Terrorfilter wahrscheinlich auch genauso gut funktionieren. Äh, es ist wie immer wieder ähm, erstaunlich, wie weltfremd diese Partei ist und ähm, wie sie einfach überhaupt keine Ahnung ha hat, was die Umsetzbarkeit angeht, irgendwie ähm, da einfach so Lobby gesteuert ist, dass man irgendwie so eine Scheiße fordert irgendwie von äh, Twitch und und YouTube einstellen und was da jetzt als die Rede ist. Jetzt hat man gemerkt irgendwie, dass man vielleicht da nicht so auf so viel Gegenliebe stößt und dass man vielleicht doch irgendwie eigentlich nonstop nur Werbung für den Hashtag nie mehr CDU macht und dass vielleicht auf lange Sicht die ganzen Jugendlichen irgendwie oder die ganzen jungen Erwachsenen sich das doch unter, äh, zu Herzen nehmen und dann vielleicht irgendwann wenn sie dann wählen dürfen und so weiter, gerade die junge YouTube-Generation, vielleicht dann die CDU nicht wählt. Und deshalb gab es jetzt äh, irgendwie einen Kompromiss, der unfassbar abgefeiert wurde von der Partei. Das heißt, hier äh, der neue Generalsekretär, das ist die größte Pfeife, der hat so eine Fehlbesetzung, der ist krass. irgendwie Bei jedem Satz auf Twitter könnte ich dem an die Gurgel springen, weil der einfach so ein, so ein ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen müsste, so ein Schleimbolzen ist. Und jemand, der sich und seine Partei bei jedem Scheiß wirklich überschwänglich feiert, der gute alte Paul, wie heißt er? Ich kann mir den Namen nicht merken. Paul. Paul, ich nenne ihn mal Paul. Der kleine Paul möchte irgendwie im Spielzeugparadies abgeholt werden. Ähm. Paul Somm, wie heißt er Somm? Kann man es immer nicht merken. Mein Gott, wo ist es denn? Die Timeline ist lang. Ich gebe geb einfach einen Generalsekretär CDU. Eigentlich, ähm. Eigentlich ist er. Paul Zimiak, genau. Eigentlich ist er ja Anführer der ähm, der Jung union gewesen, wurde dann so als, als, als äh, ja, Bauernopfer, irgendwie Generalsekretär, das war so ein bisschen so der Deal von AKK, irgendwie wenn es März schon nicht wird, irgendwie dann. Müssen wir wenigstens einen aus dem Wirtschaftsflügel dann irgendwie an, an, an die Position setzen. Der Typ ist einfach eine chronische Fehlbesetzung. Ich erinnere nur an die, er hat ja nur, nur Ausfälle irgendwie auf Twitter gehabt. Allein irgendwie, als er Greta Thunberg geflamed hat. Ihr wisst schon, das ist die Klimaaktivistin, die Junge aus Schweden. Ich, ich habe es gerade hier vorliegen, dass er Greta Thunberg findet den deutschen Kohle-Kompromiss ob, absurd. Oh Mann, kein Wort von Arbeitsplätzen, Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit. Nur pu die pure Ideologie, arme Greta. Das Mädchen ist 16, du Alter, du Vollidiot, ey. Oh, der Typ macht mich, der fuckt mich so ab. Ja, und gestern hat er dann sich und seine Partei für den heftigen Kompromiss gefeiert, den er jetzt machen würde. Ähm. In Sachen äh, Urheberrecht. Weil der Kompromiss ist, der, ähm, der CDU ist jetzt ja, man hätte, man hätte ja so viel Kompetenz in der EU und so viele Experten in dem Bereich. Und jetzt hätte man super hätte man auf die Menschen gehört und einen super Kompromiss gefunden und äh, würde jetzt in der nationalen Umsetzung auf Uploadfilter verzichten. So. Und das wäre natürlich ein mega Kompromiss mit all der gepanzerten Kompetenz der CDU erarbeitet. Und da kann man nur sagen, Chapeau CDU, Zap, äh, Chapeau Paul Zimiak. Alter, habt ihr so abgeliefert, ja. Also Und der schreibt ja auch, danke an das Senat, Rechtpolitiker und die CDU-Fraktion, habt ihr gut gemacht. Nee, was schreibt er, warte mal, das war jetzt nur ein weiterer, weiterer, denke, irgendwo groß, der, der schreibt so viel Scheiße. Also hier, keine Uploadfilter in Deutschland, danke an Rechts- und Digitalpolitiker der CDU, CSU und der CDU-Fraktion für Gespräche, Fachkenntnisse und Fähigkeiten zum Kompromiss. So. so können wir dir das Recht durchsetzen und Nutzer- und Meinungsfreiheit stärken. So muss es sein, CDU findet Lösungen. Gratulation dazu, ja. Ähm, wie wär's denn, wenn wir einfach äh, Artikel 13 kom einfach komplett einfach trotzdem verhindern und diese ganze Scheiße gar nicht stattfindet? Weil wir, wir wissen ja, wie die CDU arbeitet. Jetzt irgendwie wieder, ja, wir machen, wir machen das ja gar nicht national. Lass uns das Ding erstmal beschließen und dann schauen wir mal weiter, wie wir das umsetzen. Ne? Am Ende sind es dann wieder keine Uploadfilter, sondern nur Maßnahmen. Ich traue dieser Partei einfach überhaupt nicht mehr über den Weg. Abgesehen von der <lacht> von der niedersächsischen CDU-Fraktion. Die mag ich. Oh Mann, leck mich da am Arsch, ey. Also, lass uns, lass uns bitte Artikel 13 verhindern. Einfach damit dem Maul Typen auch mal sein Maul gestopft wird. Unfassbar, bei. Naja, ich habe heute so ein bisschen, bisschen rand podcast Merkt ihr schon, ne? Weil, weil einfach so viel Dummheit irgendwie unterwegs ist in Deutschland. Naja, also, es gibt ähm, ein neues Hack and Slay, was mir in der Woche aufgefallen ist, beziehungsweise mir verlinkt wurde. Von den Machern von von World of Warships, Ships, World of Tanks und so weiter, Wargaming. Die machen mich jetzt auch ein Hack and Slay, was schon sehr an Dialog erinnert, aber ist mir ja scheißegal, mal wieder ein vernünftiges Hack and Slay. Pagan Online heißt das. Ähm, viele von euch sagen in den Comments, dass sie es gespielt haben, aber es äh, ziemlich bescheiden fanden. Originalzitat ist so zu langsam und so. 29 Comments, holler die Weitere, ganz schön viel. Manche ähm, sind doch einfach nur Fanboys und äh, reagieren allergisch auf alles, was ihrem geliebten Diablo in den Weg kommt. Äh, ist mir egal. Also ich habe da ein Video zugepostet Das Video ist mit Gameplay und das sieht überragend aus. Ähm, kann ich gerade nicht abspielen, wegen dem Aufnahmeprogramm. Ähm, ja, Parker and soll also das Ganze heißen, soll noch im Laufe des Jahres rauskommen. Es gibt kein Release-Datum. Äh, aber es soll immer wieder so Trials geben, wo man das Game anzorgen kann. Ich habe mich dafür auch angemeldet und hätte Bock darauf. Habe ich mich darauf das war angemeldet? Ich glaube ja, ne? Habe ich? Ja. Egal. Ähm, ja, Wargaming ist der Anbieter, wie gesagt, die machen, machen viele gute Spiele, die erfolgreich sind. Äh, Zumindest gibt es acht Klassen, ja, also acht. Und wie gesagt, das Gameplay sieht mega aus. Falls euch das interessiert, schaut mal rein. Irgendwie Blogantrag heißt Pagan Online, wer braucht hier noch Diablo 4? Ähm, aber allgemein gibt es viele in der Community, die gesagt haben, sie haben. Daran äh, schon getestet. Äh. All Zickrum natürlich wieder, wie, wie immer, das ist schon so Running Gag, natürlich wieder Kontraproduktion. Da bleibe ich lieber bei Diablo 3. Ja. <lacht> In jedem, jedes Mal, was schreibt, Kontraproduktion. Äh, <lacht> ich bin voller Rebell, ich fühle mich voll cool damit. Ich bin immer Contrast voll cool. <lacht> ja, also, alles klar. Ähm, klingt interessant, Free-to-Play, no. Ja. Ja, das sind natürlich so, so Comments, da freut man sich drüber, dass man, dass man solche Sachen irgendwie entdeckt und dann so als Tipp reinmacht, ja, einfach gar nicht damit beschäftigen, einfach frituell, no, no, no. Ähm, Janik schreibt, ähm, muss euch enttäuschen, niemand, der ernsthaft Diablo 3 gespielt gespie hat, wird das mögen, die einfach waren einfach nur lahm, spielt sich ein Handygame und ist auch so konzipiert, Fazit Müll. Okay, ähm, das sagen ein, zwei andere auch, muss ja auch, ne, alle zu Wort kommen lassen, ähm, hier, Maliko schreibt, ich habe an der letzten Trial teilgenommen, und mich als ehrlich etwas enttäuscht. Das Gameplay sieht. sieht. Das Gameplay sieht es klasse aus, sieht ihr wirklich. Aber irgendwie fühlt es sich nicht so toll an, wenn man es selbst spielt. Ich hoffe momentan, dass da noch was angepasst wird. Äh, mehr darf ich dank DNA leider nicht sagen. Die DNA besagt nur, dass du kein indie material zeigen darfst. Erzählen darfst du alles, schreibt Chain dazu. Egal. Also, das ist so, ähm, ja. Ich habe das Game in einer Trick auf und grauenhaft schreibt Crying. Also das ist so der Tenor von vielen in der Community. Und äh, äh, darauf gebe ich halt schon immer was. Von daher ja, muss man noch ein bisschen skeptisch bleiben und man kann auf jeden Fall mal reingucken, wenn es mir so viel to play ist. Wenn es ein Release wird, heißt, ich behalte das Game einfach so ein bisschen im Auge, aber ähm, also diese chronischen Blizzard-Verteidiger, auf die gebe ich halt nichts, oder diese chronischen irgendwie ja, Gegenpositionen, Einnehmer, aber so ein paar Community-Mitglieder, die sagen, sie haben eine tri tiger ist nicht so gut und vor allem, wenn es in Masse vorkommt, dann ist da meistens was dran. Von daher, ja, bleiben wir kritisch, behalte's es im Auge und schauen mal, wie es ist, wenn es dann rauskommt. Ihr Lieben, ähm, ich bin Weiß Video, ich habe mir meine Kopfschmerzen wirklich weggerantet, die sind jetzt gerade ein bisschen weniger geworden. Wie viel haben wir denn? Halb sieben gleich. Und es ist noch hell, sehr schön. Ich werde mal mit Leo ein bisschen rausgehen, glaube ich. noch Einen kleinen Spaziergang machen, weil Leo heute wirklich einen Weintag hat. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende, beziehungsweise wie ich euch kenne, hört ihr es am Sonntag oder so auf dem Weg zur Arbeit. Und ja, habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Sonntag vielleicht wieder. Ich weiß nicht, wie das ist, zeitmäßig mit den Demos und so. Äh, muss man mal gucken. Ansonsten, ja, kommt diese Woche, wie gesagt, zeitnah mein Krömer-Testet te ähm, Gaming-Schrott aus China raus. Ähm, vielleicht interessiert es euch auch nicht auf den ersten Blick, aber ich kann euch sagen, das Video ist echt am lustig geworden und ich wurde, jetzt halt euch fest, wirklich gut überrascht von einigen Sachen. Ja? Also, ähm, ja, schaut rein, wenn es euch interessiert, wenn nicht, dann halt nicht. Ich bin Video. bis nächste Woche oder die Tage, wie gesagt, da kommt einiges jetzt. Macht's gut und danke fürs Reinhören. Ciao, ciao!